0: Reset obywatelski. Dobry wieczór, czy też dzień dobry? Kolejny 31 odcinek programu Nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po przerwie tygodniowej, ale tak to czasem bywa. Człowiek bywa w rozjazdach. Ale już jesteśmy, jesteśmy, jestem ja, Kornel Wawrzyniak, będzie też redaktor Piotr Kurczewski. Dzisiaj taki ciekawy, myślę, temat, nie wiem czy ciekawszy niż dzisiejsze mecze, o ile jakieś są w sumie, nie wiem, wczoraj oglądałem Szwed Szwedów, Szwedów oglądałem wczoraj, trochę mnie wynudzili. Mówiąc szczerze, ale też nie jestem jakimś super specjalistą i też fanem piłki nożnej, aczkolwiek raz na dwa lata można trochę obejrzeć. I właśnie to piłka nożna euro myślę sobie, to też jest związane troszeczkę z naszym dzisiejszej naszym dzisiejszym programem, naszym dzisiejszym. Tematem w programie nieco jaśniej, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiali o takim poczuciu, można powiedzieć. Jest to w pewnym sensie chyba zjawisko. Dyskutujemy o tym zresztą z Piotrem już od jakiegoś czasu. I, i dlatego też postanowiliśmy dzisiaj Państwu o tym opowiedzieć, a mianowicie chodzi o Słowo, wrażenie, uczucie, które z angielska nazywa się cringe'em, Cringe. Co to jest ten cringe? Cringe jest obecny właściwie, no nie wiem, Piotr mnie najwyżej tutaj poprawi, jak już do nas dotrze. Jest to takie, można powiedzieć, poczucie zażenowania. Jest to nawet, tak mi się wydaje, już właściwie jakiś taki gatunek, gatunek sztuki w serialu, w filmie. Opowiemy o tym Państwu, wspomnimy na pewno e, chociażby Michaela Scotta. Ci, którzy już, e, ci, który, ci, którzy e, kojarzą to kojarzą, innym wyjaśnimy potem, kim jest e, Scott, kim jest Michael Scott, kim był, jest. Właściwie to jest. Michael Scott eee, i czemu ma związek z cringe'em. No i właśnie, Euro 2020, bo trochę klucz, Euro 2020 w 2021 roku jest nasza reprezentacja na euro. No i właśnie, słowo cringe, pewne poczucie wstydu, obciachu, zażenowania chyba jednak nam towarzyszy, prawda? No właśnie, ale nie tylko o piłce nożnej, w sumie o niej najmniej trochę tak tytułem wstępu w tych wszystkich, jakby to powiedzieć, piłkarskich emocjach. Mamy na czacie, pojawił się Inkwizytor Robsonak, czyli 1 trzecia szatana, ale pojawiła się też Anna 333, czyli połówka szatana. Witamy Was bardzo serdecznie, witam też pana Grzegorza Martina. Andrzeja, witam, jest Jola, Ludwinia, Marek. I tak, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Grzegorz już pisze, że była, była że nada, prawda? Było poczucie wstydu i obciachu. No i cóż, to jest jakiś taki punkt wyjścia też z tym cringem. No bo jak przystało na program Nieco Jaśniej, w którym lubimy również porozmawiać o filmie, serialu, literaturze, która opowiada o rzeczywistości, która ją rozjaśnia, odwzorowuje pewne sytuacje po prostu, które nas otaczają, no właśnie, jeśli... Założymy, weźmiemy sobie taką formatkę a propos kultury sztuki, że jest ona jakimś odwzorowaniem, jest jakimś takim, no, odpowiedzią na to, co nas otacza. To popularność cringe'u w ostatnim czasie może też skłaniać do takiej głębszej refleksji, do takiego, można mm, powiedzieć, można zadać sobie takie pytanie: O, można zadać sobie pytanie, na propos tego, czy my mamy jeszcze jako społeczeństwo, nie tylko zresztą polskie, chociaż o polskim dosyć mocno tutaj myślę, ale czy my mamy jeszcze jakieś takie poczucie takiej granicy, no nie wiem, powiem tak, to tak taki, takim moralitetem pojadę, ale czy, czy my mamy jeszcze jakieś poczucie jako społeczeństwo, przyzwoitości. Nie chodzi o to, że wszyscy robią jakieś dziwne rzeczy na ulicach, że ulice płoną, ale chodzi mi raczej o takie poczucie zażenowania a propos właśnie tego, jak krzyczymy Polska Gola, która mistrzem świata już za cztery lata, od tylu to już lat, ale myślę też o politykach. Myślę o tym, że wiele rzeczy nas nie dziwi. Tworzymy z nich memy, wyśmiewamy. Tymczasem, gdybyśmy popatrzyli na podobne sytuacje za granicą, o tym też z Piotrem powiemy, więc nie będę odkrywał wszystkich kart na wstępie, ale są takie sytuacje, które po prostu w zagranicznej polityce, w zagranicznych społeczeństwach prowadziłyby do dużo mocniejszych, bardziej takich zdecydowanych działań, zdecydowanych ruchów, radykalnych odpowiedzi, dymisji i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, wyjdzie na to za chwilę, że gloryfikuje w pewnym sensie ten mityczny taki zachód, a część z Państwa dobrze wierzę, też to tak... Różowo nie jest, z własnych doświadczeń zresztą wiecie, e, piszecie mi Państwo e, niejednokrotnie w korespondencji, e, jakże romantycznej korespondencji epistolarnej, a raczej e-epistolarnej, czyli w mailach, piszecie mi Państwo, że to tak jak z tym deszczem, e, o, o, tak śmiałem się z tego stereotypu dwa tygodnie temu, że no w Anglii to przecież ciągle pada. No wiemy, że nie pada ciągle, ale też dostałem odpowiednie wyjaśnienie od państwa, że to tak wie pan, panie redaktorze. No wiem, wiem. Także kajam się jeszcze raz, ale to myślę, że taki niewinny stereotyp, więc jakoś tam... Jakoś tam, wybrnęliśmy jakoś mi państwo. Wybaczycie. Inkwizytor pisze, populiści i chamstwo oraz pseudoegalitaryzm skutecznie wypleniły poczucie wstydu. Era big brodera. Big brodera właściwie po prostu. Jestem przed kamerą i wystarczy. No teraz, Inkwizytorze, poddałeś w wątpliwość. Trochę podkopałeś moje tutaj takie poczucie pewności, bo ja też tak jakby siedzę, przed kamerą i to jeszcze komputerową i właśnie wystarczy czy nie wystarczy? Mam nadzieję, że sprostam Państwa wymaganiom merytorycznym w ten środowy wieczór bądź w każdym innym dniu tygodnia, jeśli słuchacie tego z podcastów. No i cóż, będziemy za chwilę rozmawiać właśnie z Piotrem Kurczewskim, redaktorem Piotrem Kurczewskim, który, jak dobrze Państwo wiecie, z poprzednich odcinków nieco jaśniej zna się na rzeczy, zna się na filmie, zna się na serialu, będziemy rozmawiać. Będą też oczywiście polecajki, ale będzie to, można powiedzieć, na taki Troszeczkę dzisiaj e, styl dowolny w tym naszym, nieco jaśniej, ponieważ no, będziemy chcieli e, porozmawiać o kulturze, czyli również o zjawiskach społecznych, więc na pewno tu coś wyciągniemy z serialu, tam coś z filmu, odniesiemy to do tego, co się na przykład ostatnio u nas działo albo na arenie międzynarodowej. I tak, e, Inkwizytor bardzo celnie, populiści i hamstwo. to jest jedna z takich rzeczy, która też... Chodzi mi po głowie, bo to, bo to o to wszystko może się w ostatnich latach rozbijać. I to jeszcze pisze, Kornel, masz akurat taką tapetę, że wystarczy to bycie przed kamerą. O, bardzo się cieszę, ja tu widać nawet pewne dziury, pokazuję tym, którzy nas podglądają, tutaj są nawet pewne dziury, więc jest to absolutny autentyk, jeśli chodzi o fototapety, o tu, a wyciągniemy jakąś dowolną książkę. O, widzę tylko tę stronę, tak wyciągnąłem, teraz już widzę, co to jest, ale domyśliłem się, że jest to relatywizm i fundamentalizm profesora Andrzeja Szachaja, z którym miałem nawet przyjemność mieć zajęcia, uczestniczyłem w takim seminarium i... Zajrzyjmy w takim razie jeszcze, skoro wyciągnęliśmy coś takiego z tapety, zanim wpuścimy Piotra do naszego wirtualnego studia. Andrzej Szachaj, Relatywizm i Fundamentalizm oraz inne szkice z Filozofii Kultury i Polityki, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Turin 2008. No i zajrzymy do spisu treści. Hmm wstęp, wykaz pierwodruków, no dobrze, ale mamy na przykład rozdział Samotności Wspólnota. Polubić konserwatyzm? Nie taki liberalizm straszny, jak go malują. No, pamiętajcie, państwa, szczególnie młodsi słuchacze, młodsze słuchaczki, podglądacze, podglądaczki, 2008 rok, wtedy liberał, dzisiaj też, jak to się mówi, Libek, to jeszcze nie była obelga. To się stało na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, a mamy dziś ostatni dzień. Czerwca 2021 roku. E, nostalgia za jednością. Feminizm. Tak. Wypaczenia? Nie. Polska niesprawiedliwość. Filozofia jako działalność. Sensotwórcza. Także jak państwo widzicie, jak państwo słyszycie, e, ciekawa pozycja. Profesora Szachaja też można co tydzień przeczytać w tygodniku Przegląd, gdzie pojawiają się jego felietony, na przykład obok felietonów, również lubianego bardzo przez przyjaciół Resetu, redaktora Romana Kurkiewicza, także zachęcam też, żeby czasem do Przeglądu zajrzeć. Ja też się tam pojawiam, nie w formie felietonisty, ale, ale czasem dają mi coś zrobić i napisać. Kłopoty z wielokulturowością. To tak na wędkę, bo też trochę kulturowo, kulturalnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Kultura jest pojęciem tajemniczym, tajemniczym pisze Szacha i swego czasu naliczono na ponad 100 definicji. Do dziś trwają wśród antropologów kulturowych, zwanych czasami także etnologami, Spory, jak należy ją rozumieć, poddawana intensywnym badaniom naukowym od około 200 lat, stała się ostatnio przedmiotem sporów o charakterze politycznym. W ich trakcie przyjęto się zrównywać kulturę z podzielanymi w jakiejś wspólnocie przekonaniami o charakterze światopoglądowym, nade wszystko religijnym, aksjologicznym, w nawiasie etycznym i estetycznym, a także ze wspólną tradycją, obyczajem, językiem oraz trudną, uchwytną, ale niezwykle istotną sferę przesądzeń co do stosowności lub niestosowności określonych zachowań lub pragnień. I widzicie państwo, zupełny przypadek, wyciągnąłem na ślepo, no, na pewno są tutaj jacyś fani teorii spiskowych, albo po prostu wierzył w to, że aż tak to zaaranżowałem, o, po prostu trafiłem, po prostu trafiłem, może zagrało tutaj... Zagrał tutaj zakres zainteresowań, że akurat zawsze ta półka w tym takim zakresie zainteresowań, którym się z Państwem dzielę, że jest to jest to taka półka zawsze pod ręką, ale tu już się pojawia bardzo ciekawy wątek właśnie w rozdziale kłopoty z wielokulturowością profesora Szechaja w relatywizmie i fundamentalizmie, a mianowicie właśnie ten moment, kiedy zaczęto pewne rzeczy bardzo mocno wiązać z polityką w kulturze, z no takim właśnie odwzorowywaniem, tutaj Szachaj pisze, że chodzi o wspólną tradycję obyczaj, też chodzi o religijność, ale ten światopogląd nierozerwalnie gdzieś łączy się po pierwsze z kulturą, no bo wiecie państwo, skrajny przykład oczywiście. Więc ale taki obrazujący, jakby to, co? To, co mam na myśli a propos, a propos tego, jak rozumiem, jak rozumiem tutaj pana profesora. Czyli takie. No, jedni słuchają roka, drudzy klasyki. Jedni Disco Polo, inni jazzu na przykład. I to też się zaczyna zgrywać, zaczyna się zgrywać z innymi rzeczami, bo jednak y, tego, tego człowieka y, słuchającego jazzu, no mamy jakieś wyobrażenie, mamy też wyobrażenie, właśnie bronimy trochę w stereotypy, ale one się skądś biorą. Stereotypy się jednak skądś biorą i no, wiecie państwo, tak to jest, y, że właśnie... Mamy jakieś wyobrażenie ludzi słuchających disco, polo, mamy jakieś wyobrażenie ludzi słuchających jazz, e, mamy też wyobrażenie o kierowcach BMW, no bo znacie Państwo ten żart, że jak chce się mieć sałatkę z buraka, to wystarczy do środka wrzucić granat. No właśnie, są to pewne wyobrażenia, jest to też nasze polskie poletko, i cóż, zobaczymy, jak to jest z tym cringem. Eee, profesora Szachaja na razie odkładam. Eee, no, myślę, że spróbujemy kiedyś profesora Szachaja zaprosić. Mam nadzieję, że nie, że nie będzie pamiętał, jaką mam, jaką miałem ocenę na seminarium, bo było to niestety 4 plus, a nie 5. Także, no ale może się zgodzi wtedy trochę profesora Andrzeja Szachaja, jeśli znajdzie czas i chęć podpytamy, No dobrze, to damy Piotrowi wejść do studia, więc e, puścimy trochę muzyki, a po przerwie redaktor Piotr Kurczewski pokłóci się ze mną albo będzie się ze mną zgadzał a propos cringe'u, a propos filmu, serialu i tego, czy jeszcze są w naszym życiu publicznym jakieś granice przyzwoitości. To już... Za chwilę, a teraz chwila oddechu. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl No i wracamy do nieco jaśniej. Pojawia się już na naszym, w naszym wirtualnym studiu. Pojawi się już za chwilę redaktor Piotr Kurczewski. Cześć Piotrze.
1: Cześć Piotrze, cześć, cześć Piotrze chciałem powiedzieć. Cześć Kornelu. Dobry wieczór <laughs> Państwu. Nie zaskoczyłeś mnie, bo pojawiłem się po, po, po lewej stronie, jak ja bym był gospodarzem, a ty gościem. także. Ale to niezamierzony. Mam. Słuchaj,
0: no polecę, polecę cytatem z Pulp Fiction. Mikasa Sukasa. No. Słuchaj, jaką książkę Ci podać?
1: ja specjalnie występuję na tle jakby innej, innej, innej meblościanki, ale mi się wydaje że następnym razem może dam komputer do innego pokoju, i będziemy wtedy mogli sobie przekazywać książki z regału na regał
0: słuchaj, no już mieliśmy taką sytuację jak był u nas Przemek Witkowski któregoś razu to siedział na tle identycznego mebla z książkami i ludzie mówili, że nie dość, że siedzimy pewnie w tym samym pomieszczeniu i ściemniamy, to, to jeszcze jak dwaj Bracia, no ale to kwestia, wiesz, fryzury. fryzury ja zakładam, tak. No, że to no, kwestia fryzury.
1: Podobnie, wiesz, na no, większościach jak w naszych mieszkań, jakby no niestety prawdopodobnie regały są z niebieskiej mekki, więc no więc tak jest, no tak, no.
0: Pewnie tak. Odniosę się tylko, wiesz, bo na tej, w tej naszej rozgrzewce do naszego spotkania. Przeuważyłem komentarz, do którego się nie odniosłem. Pani Jola M pisze. Za granicą jest bardziej umocowana demokracja, natomiast, natomiast w krajach nowej demokracji prócz Polski ludzie są bardziej przyzwoici. To moje zdanie dodaje pani Jola. No, myślę, że broniłbym jednak w jakiś sposób naszego społeczeństwa. Myślę, że ten śmiech. Te drwiny to jest jednak śmiech przez łzy, genialność memów, e, tygodnika nie oddaję po raz kolejny e, pokłon nad Minowinie, są po prostu już w tym momencie jedyną, momentami jedyną odpowiedzią na to, co się dzieje.
1: Tak jest, no. poczucie humoru jest jedną z metod radzenia sobie ze stresem i z traumą i jakby i z rzeczami niekomfortowymi, więc jakby to to, nie, nie, to wcale nie, nie, nie można umniejszyć poczucia humoru, bo jest to jedna z reakcji na, na stres i, na, i na, na, jakby, na to zło, co nas otacza, więc jakby...
0: Słuchaj, zainspirowałeś coś. mnie teraz. Co? Zainspirowałeś mnie teraz.
1: No, dziękuję.
0: Słuchaj, nie wiem, nie wiem jeszcze o czym, ale no tytuł na książkę, słuchaj. A może, a może na program w resecie? Tylko nie, książka lepsza. Książka lepsza, bo program może być odbierany, że jest o innej tematyce, ale słuchaj, tytuł książki Polskie PTSD. Czyli jak, jak funkcjonujemy w tym kraju na przestrzeni ostatnich 50-60 lat? Ale to musiałbym tylko starszych redaktorów naszych spytać, tak, bo. Praca przechorowała. Paru rzeczy mam prawo nie pamiętać.
1: Jak najbardziej. Także tutaj zresztą, no tak jak mi się wydaje, jak za PRL-u właśnie, kabarety właśnie były tym, co dawało troszkę taki, jednym z wentylów, no, które pozwolił nam jakby opuszczać tą parę tego napięcia społecznego i to mimo tego, że już tutaj żyjemy w demokracji to to nie do końca zniknęło, także Polacy chyba mają trochę towe krwi żeby tak właśnie walczyć z tym, co nas otacza śmiechem, drwiną no i troszkę nawiązuje to do naszego tego dzisiejszego tematu czyli tego nieszczęsnego cringe'u
0: Tak i jest taka rzecz, bo myśmy o tym już rozmawiali, co prawda nie, nie w programie, ale pewnie pamiętasz tę rozmowę, ale zastanawialiśmy się, czy w ogóle jest taka możliwość, bo tu zdania były podzielone, pamiętam, w tym towarzystwie, gdzie spędzaliśmy razem czas, były dwa stronnictwa. Czy cringe jako to uczucie, E, jako coś bardzo żenującego, da się przetłumaczyć na polski, czy nie? E, bo pojawiła się taka, Drodzy Państwo, e, pojawiła się taka, e, tak, taka opinia, że po co te anglicyzmy, po raz kolejny te anglicyzmy, może byście po prostu mówili, że jest to poczucie zażenowania. No i zresztą obecny tutaj dzisiaj w naszym studiu Piotr powiedział, no i jednak nie do końca.
1: No i tutaj podtrzymam to swoje zdanie tak jak sam nie lubię anglicyzmów i, i staram się ich unikać i z nimi walczyć, to tutaj jednak jakby ciężko znaleźć dobre słowo, bo to tak jak na początku powiedzieć w wstępie, jakby to jest poczucie zażenowania, ale i wstydu, ale nie z tego tytułu, że my oglądamy coś, czego nie powinniśmy oglądać, tylko poczucie zażenowania z tytułu jak ta osoba oglądana, co ona wyprawia na ekranie, że tak powiem. Więc, ale jednak to oglądamy. Jednak zostajemy w tym, czyli jednak to jest takie poczucie troszkę masochistyczne, właśnie to jest to zażenowanie połączone ze wstydem.
0: Wiesz, bo to z angielskiego też kulić się, to jest takie
1: ah, takie ah. Ale, ale jednak właśnie to cringe jest dobry, bo to nie jest coś, o czego uciekamy, tylko jednak to jest to jednak w tym zostajemy, tak? To jest jakby to takie charakteryzujące, że to nie jest do końca aż tak, bo to jest nieprzyjemne uczucie, ale nie na tyle nieprzyjemne, żeby zrezygnować, więc tutaj, bo jeśli żenuje, czy wstyd, no wstyd jest jawnie czymś takim, jakby, no jest tym zawstydzony, jakby wycofuje się, tak? Ale tutaj jednak zostajesz w tym i bierzesz dalej w czynny udział, bo troszkę, więc tak, tutaj jakby ten taki dysonans jakby pozostaje w tym cringe'u, także ja jednak tego słowa będę bronił, gdyż no jeszcze polski język takiego dobrego zamiennika nam nie dał, no ale jeśli będzie jakiś lepszy, to, to ja jak najbardziej będę lopował za tym polskim odpowiednikiem.
0: Czyli za naturalizacją. Wiesz, tak sobie troszeczkę myślę też o tym, że właśnie to, to bycie w tym cringe'u, tak? szczególnie jeśli chodzi o sztukę, wiesz, o kino, o nie wiem, o jeśli chodzi o kino, o serial, tak, to mamy takie też, no to jest troszeczkę tak jak z horrorem, wiesz, żeby. Tak, niby nie lubimy się bać, ale jednak jak ta adrenalinka trochę jest, jak tam oglądamy jakiś, no już nie powiem, że krzyk, ale oglądamy jakiś horror, no to są tacy, co lubią. No. Tak,
1: no bo to jest to jakaś forma właśnie kontroli ad adrenaliny, właśnie jakieś takie ucieczki emocjonalne i tak samo jest z cringe'em, także tam jest to bardziej strach, a tutaj jest poczucie takie kontrolowane. bo tam jest ważny ważne w horrorach jest ten strach i musi być kontrolowany, tak? Wtedy ma, wtedy ma to znaczenie i wtedy to my jesteśmy panami tej sytuacji. Nie że się boimy, albo boimy się tylko trochę.
0: No, i zawsze można wcisnąć pauzę, o ile jest się, że tak powiem, tak jest, w kimś pandemicznym, czyli domowym.
1: Tak, a cringe właśnie tutaj jest yy, dokładnie tym kontrolowanym poczuciem wstydu i zażenowania. To słowo kontrolowane jest tutaj, jakby tutaj kluczowe. Także tutaj już ta definicja, spunktowaliśmy ją bardziej
0: ja mam, ja mam nawet takie wrażenie, wiesz, że. A propos horroru w ogóle że, że były takie, że są i były takie, cringe'owe dosyć horrory. I myślę tutaj już o którejś wersji krzyku, na przykład, że to, to było. To momentami zahaczało już o żenadę. Ja pamiętam, że na trzeciej albo czwartej części krzyku byłem który poniekąd jest klasykiem byłem. Byłem w kinie z kolegą myśmy mieli jakieś takie bardzo, bardzo dziwne rzeczy, obserwowaliśmy na przykład ile razy skadrowano kobiecy biust bez twarzy, bo to jest symptomatyczne dla tej serii i różne takie rzeczy, no, no i w pewnym momencie nas w ogóle wyproszono z kina, bo żeśmy się tak reali, że psuliśmy niektórym zabawę, no bo nie było to już dla nas po prostu straszne.
1: Ale tak, bardzo dobrze powiedziałeś, oczywiście, ten um, horror jak najbardziej może być cringeowy, gdyż też jakby pod cringe podchodzi też takie poczucie zmieszania, yy, pomieszania właśnie strasznego ze śmiesznym. Coś jest, powinno być poważne jest śmieszne, coś powinno być śmieszne jest y, sztucznie poważne i to też bardzo często jest taką y, oznaką cringe'u, więc tutaj y, seria krzyk, czy właśnie takie horrory, które są na siłę z, starają się być zbyt straszne, a są po prostu śmieszne, jak najbardziej y, jak najbardziej podpadają pod y, to zjawisko cringe'u.
0: Wiesz, na przykład y, potem obśmiewanie krzyku i innych horrorów, czyli straszne filmy, no to już jest w ogóle cringe, bo to jest nieśmieszne, to jest po prostu nieśmieszne, przynajmniej moim zdaniem. Jest to tak nieśmieszne, że siedzisz i myślisz sobie, o cholera, czemu ja to włączyłem przy matce? No ale brniemy w to obydwoje, siedzimy, nie patrzymy na siebie, gapimy się na ten ekran i, i mamy pewnie takie same wrażenia, no przecież nie, nie powiem, nie wymięknę teraz.
1: Tak, no to, tak, to, jest, to jest też symptomatyczne, no ale to prawda, ta seria nie jest dość udana, chyba nigdy nie miała aspiracji, żeby być czymś więcej niż tylko ty, tanią, y, tanią taką y, pastiszem, więc jakby jako tutaj jako pastisz y, się sprawdził, no to jest tak, no to jest raczej poziom, poziom raczej humoru taki dość, dość niższy po prostu, no głupkowaty, ale no...
0: Tak, to jest... Nie...
1: Ja mam problemu z filmami, które są jak, jakby seria na przykład yy, Naga Broń, której kiedyś byłem fanem, teraz już będę się ciężej, bo po prostu są te są ja czasem głupie. Nieżne
0: filmy... są potwornie, też myślałem o, o nagle broni, tak.
1: Ale te filmy nigdy nie skierowały do niczego więcej niż byciem, po prostu głupkowatą parodią i są głupkowatą parodią. Jeśli nie udają mi tego, czym nie są, to ja nie mam z tym problemu.
0: Martin pisze, Army of Darkness, sama e, Raimiego, klasyczny cringe. Ja niestety nie widziałem, nie wiem jak ty.
1: Tak, to jest, znaczy też pytanie, znaczy właśnie tutaj też tutaj się zgodzę z Martinem, tylko pytanie, czy, bo Army of Darkness mi się wydaje, że czy od początku było cringe'owe, czy my z perspektywy tam 20-30 lat oglądamy właśnie horrory, takie horrory akcji z lat 70 i to dla nas już jest cringe, ale czy wtedy był cringe, właśnie mówię to też jest yy, też jest pytanie no ale dzisiaj na pewno dzisiaj na pewno to jest cringe'owe
0: yy... no i ta Naga Broń, widzę, że Naga Broń ma odzew na naszym czacie yy, Inkwizytor pisze, że dłużyzna straszna yy, no teraz się to ogląda naprawdę, no to jest już siermiężny żart, chociaż akurat wystąpienie Enrico Palazzo, śpiewającego no, no Enryko cały czas. To jest, który,
1: Tak, to jest dla mnie, tam jest kilka gagów, które są świetne, tam jest dużo, polecam oglądać ten film jednak w oryginale, bo tam jest dużo zabaw słowem angielskim i tam jest naprawdę kilka żartów, które są, które są, są, są fajne i wartościowe, Natomiast jeśli możemy tutaj już schodzimy na nagą broń, to bardzo polecam, nie wszyscy wiedzą, że był krótki serial, sześcio który był puszczony w latach, końcu lat 80-tych na, chyba na CNBS, tak, pilot tylko właśnie sześcio odcinkowy, nie, udał, jakby nie, nie, nie zyskał popularności ale na podstawie później tego był film i tam wszystkie te dobre żarty z filmu są w tym serialu jest, jest bardziej niskobudżetowy ale jest tak samo śmieszny więc jakby już bez tego takiego hollywoodzkiego czasem no bez tego cringe'u właśnie także jest bardziej śmieszny więc jeśli ktoś lubi nagą broń to tym bardziej polecałbym ten serial nazywa się Poliskła nie ma polskiego tytułu bo gdyż w Polsce jakby nigdy nie był dostępny ale jeśli ktoś sobie wrzuci tam prequel nagiej broni, to mi się wydaje, że w internecie na pewno na pewno to znajdzie.
0: No teraz mamy Brooklyn 99 z o, takich.
1: Tak. Ale. Pani Olgo, tak.
0: To już nie, to nie jest taki masz,
1: Eurowizja to jest cringe. Oczywiście, że tak. To jest zabawa tą formą. Coś, co powinno być zabawne, jest straszne, coś powinno być straszne, śmieszne, coś powinno być właśnie takie. Yy, zmysłowe, seksowne, właśnie jest obciachowe, coś obciachowe zbyt seksowne. Yy, tak, ewidentnie, Eurowizja jest kwintesencją cringe'u. Ta yy, muzyka. Kwintesencją.
0: Ja, w wszystko. Po
1: raz pierwszy przez swoich znajomych byłem zaproszony na, na oglądanie Eurowizji od półfinałów. Yy, no było to wyzwanie. Było to wyzwanie. Yy, nie no,
0: stary, to... nie zazdroszczę, naprawdę nie zazdroszczę. Tak, przeżywam cringe, proszę Państwa, ci, którzy nas podglądają.
1: Tak. Tutaj yy, z panem Markiem z panem Markiem się zgodzę, no tutaj tak, tu z panem się zgodzę, ja po prostu mam do nagie broni sentyment, no, ale tego filmu jest ciężko bronić. Leslie Nielsen jest dobry, dlatego jeśli, pan, jeśli w tej serii tylko podoba się pan Leslie Nielsen, to polecam Poli skład. Tam jest go więcej, ma, nie jest tak żenujący i, i, to, i jest do oglądania, także...
0: No na dobra, ma, ma jeszcze jeden ciężar za sobą, a mianowicie pomocnikiem postaci granej przez Leslie, Leslie Nielena jest... O.J. Simpson. O.J. Simpson, dokładnie tak, także... No cóż...
1: Znaczy, ja, żeby skończyć temat na Gibroni, kiedy jest taka scena, kiedy porucznik Frank Drebin przeszukuje jakąś kwaterę złego bohatera w poszukiwaniu dokumentów, otwiera szafkę, i mówi to z... Bingo. I wyjmuje oczywiście zamiast pliku dokumentów, tylko planszę Bingo. do Bingo. No i, i dla mnie, ja powiem tak, jak się mówi w Memach, mnie śmieszy. Yy, ale tak, no to, to to nie jest dobry kino. Ale może właśnie, ale to bardzo dobry przykład na cringe, bo cringe nie musi być dobry. Cringe ma wywoływać to po prostu, że i trochę uśmiechu, i naga broń spełnia tą funkcję.
0: To znaczy, myślę, że idziemy w dobrą stronę, bo e, wiesz, są rzeczy, które się po prostu źle zestarzały i teraz patrzymy na to jak na cringe, a z drugiej strony powstały po prostu rzeczy, które mają być cringe'owe w swoim założeniu. E, jeszcze tylko przeczytam, Inkwizytor pisze, jak człowiek trochę podrósł, to i wszystkie filmy z Sylwestrem Stalą są niezłą beką, choć nie wiem, czy cringe, czy cringe'em. E, no właśnie, jest tu jest tu w tym jakieś ziarno prawdy też, to co przed chwilą właśnie powiedziałem. No pewne rzeczy się zestarzały źle, chociaż jestem ciekaw, to mi państwo napiszcie na czacie, bo jestem ciekaw, my się na razie Piotrze nie zdradzajmy. Co państwo myślicie o tym, jak zestarzały się dwa klasyki kina akcji, takiego policyjnego kina akcji, czyli Zabójcza broń, i oczywiście szklana pułapka, więc, yy, więc, więc o tym i Marudny Maruda wywołuje nas do tablicy, bo ja tak tytułem wstępu mówiłem, że idziemy dobrą drogą, no bo że ta yy, wiadomo, yy, przeszłość nas w kinie, w serialu, a Marudny Maruda pisze, jak już mówiliście o Brooklyn 99, to może The Office. To tak jest. jest. Oczywiście, że tak, The Office mamy tutaj już przygotowane. Ja już wspominałem o Michaelu Scotcie. Tak,
1: tylko, y, Cornel, szybko, bo skończymy tutaj wątek, żeby przejść, żebyśmy skupić na The Office. Jakby, panie Marku, y, pan mówi a propos Sylwestra Stallona i właśnie tego cringe'u. Y, chciałbym przypomnieć państwu, nie wiem czy wszyscy pamiętają, a propos Sylwestra Stallona nie tylko Rambo, film Stój, bo Mamuśka strzela. Okropna komedia, po prostu. Z... Patrzę tutaj, bo musimy się wspomóc, oczywiście 92 rok. Fatalna. Detektyw Joe Bomowski jest detektywem w Chicago i w jego życie wkracza nadopiekuńcza matka. I razem ona ma, on ma Colt 38, ona ma Wielkie Magnum i razem ze swoją nadopiekuńczą matką detektyw Joe Bomowski tropi zabójców. Oj, ciężkie to jest. Także tak, Sylwester Stallone jak najbardziej, tym bardziej w swoich komediach jest mm -hmm. także ja ci, którzy radziłbym odnowić troszkę kino z Sylwestrem Stallone, bo tam jest dużo takich perełek, oczywiście na, na, na poziomie zażenowania cringe'u yy, dobrze bo tu widzę, że jak najbardziej odbiegamy się od tematu słuchaj, no ja powiem szczerze, zanim przejdziemy do The Office, no to nie dla mnie szklana pułapka to jest klasyk ja tutaj jakby ja jestem wielkim fanem serii Nakatomi Blast ja ten film jakby jest Bruce Willis, jakby no, no nie, tutaj jakby trzy, jedynka jest świetna, dwójka jest świetna trójka jest świetna, no się mówimy o tych pierwszych trzech częściach, bo później już czwórka i piątka bodajże to
0: już, już. Powiedzmy, Szklana Pułapka skończyła się na trzeciej części, a Metallica wiadomo e, na czym, e, odwołując się do klasyka, to jeszcze wtrącę, bo ja też jestem ogromnym fanem akurat Szklanej Pułapki, którą uwielbiam też oglądać w lato, a nie tylko na święta. E, Martin pisze, w Szklanej Pułapce nie ma się co ze zestarzyć, to idealny film akcji, tak, jak poszukiwacze zaginionej arki, której właśnie strzeliła czterdziestka. Tak jest. Ja ci chyba kiedyś mówiłem tę ciekawostkę w ogóle a propos szklanej pułapki, że ona nie miała jakby. Plakaty kinowe nie miały wzięcia. Było małe zainteresowanie, jak wyszły pierwsze plakaty i był na nich Bruce Willis, który był znany z serialem Sy Sybil Shepard. On się nazywał Kochane Kłopoty.
1: Nie, znaczy, on się, nie, nie, on się nazywał. Kochane
0: o, więc yy, więc pojawił się plakat z gwiazdą serialową i tym Nakatomi Plaza i producenci na czas pokumali, że coś jest nie tak i skasowali Brusały Lisa, zostawili samo Nakatomi Plaza, no i okazało się to potem kasowym hitem resztę historii. Państwo już dobrze znacie.
1: Jak zwykle odpływamy, ale ja jednak chcę skomentować. Charlie Bert napisał Zabójczej nie trawie szklana pułapka to Kevin dla dorosłych. Co bardzo ciekawe, zabójcza broń <grym> dzieje się w święta Bożego Narodzenia, kiedy prostytutka zostaje zamordowana właśnie, to jest i upada na, na, na choinki w Los Angeles. Szklana pułapka tak samo dzieje się w Boże Narodzenie, nie mówiąc już o Kevinie, także może jest taki trop.
0: To jest chyba jakieś... To jest, znaczy, bo za, zabójcza broń nie dzieje się jakby wiesz, w tym zamknięciu, ona nie jest taka fukotowska, że tak filozoficznie pojadę. A wiesz, Willis jest, no, trzeba to powiedzieć, tak filozoficznie, memicznie, przepraszam, przepraszam Państwa za taki insajdzik, ale no, Katami Plaza jest a prison, tak? Tak samo Home is a prison w, dla, dla Kevina samego w domu, jak również w Nowym Jorku, bo on się w końcu w pewnej przestrzeni zamyka. Ale tak, coś, coś w tym jest, że to jest, że kino akcji... Bo Kevin sam w domu też jest kinem akcji, że to kina akcji się jakoś sprawdza w święta. Przynajmniej dwie tak. pierwsze części Szklanej Pułapki były w święta, bo trzecia już... Tak, już nie, nie było. No, Pierwsze
1: dwie tak. Pierwsze tak. dwie były w święta. E, no to rzeczywiście, to, e, tutaj z tobą się też zgodzę, bo tutaj... E, ale rzeczywiście, tak jak tutaj zauważyłem, bardzo często w, ty, w tym kinie z lat 90. -tych, w tych filmach, akcji mocny, bardzo silny wątek komediowy trochę.
0: Tak, A, tak to było, wiesz, to, to to z większym dystansem.
1: Są elementy komediowe troszkę, w każdej A, części, tak. i troszkę śmiesznie, oni żartują z komendanta, z pani psycholog, z rodziny danego Glovera właśnie, bo tutaj jego córka idzie na randkę, później bierze udział w reklamie prezerwaty, wszyscy śmieją na, na posterunku, pamiętam chyba, to my, też dany Glover nosi w pewnym momencie Gorset, albo tam no, później z Bierze, za, jest zamach bombowy, w którym on siedzi na, 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 na toalecie z, z opuszczonymi spodniami, to też nie jest taki film akcji, film akcji Zabójcza Broń. To jest nie, wieś... Było bardzo dużo
0: takiego dystansu wiesz do rzeczywistości, takiego podśmiewania się. No, jednak to kino akcji miało być ogólnie kinem mocno rozrywkowym. Potem tak. jakby gatunek kino akcji zaczął cierpieć bardzo na dosłowność. Tak, eee, i
1: tutaj jest taki tego, wiesz, ten skarbizm, taki, bo tak, było przymrużenie oka, więc jakby z panem Markiem tutaj nie wiem, czy pan Marek to miał na myśli, ale jeśli mówią, że źle się postarze, zestarzało śmieszy, zabłyszcza broń zawsze miała śmieszyć od początku, jakby nigdy nie była całkowicie na serio, więc jakby to też trzeba patrzeć na to z tej perspektywy, właśnie, że, że problem, właśnie to, to, co dobrze powiedziałeś, problem z kinem akcji pojawił się wtedy, kiedy Steven Seagal robił wszystko na poważnie już. Tak. I strącał kopnięciem helikoptery, w sensie, jakby, i to już było jakby przegięcie. I
0: to z tą poważną miną, on nie miał głupiego komentarza, tak. na, 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 naprawdę, takiego, jakby takie suchary rzucą. A propos strąca, strąca helikopter kopnięciem i, i, nie wiem, mówi z przytupem, los z przytupem, już jakoś by to inaczej wyglądało. Ale rzeczywiście, to jest, to jest, to jest ciekawy wątek, że Kevin Seagal, no i widzicie Państwo, Kevin Seagal przy, przyczynił się do i kina akcji, bo robił wszystko na poważnie. Tak,
1: więc tutaj więc tutaj sceny, tak właśnie, no i przypomniałem się teraz scenę w Zabucie broni, kiedy, kiedy Mel Gibson opowiada bardzo w taki sposób emocjonalny i zmysłowy właśnie o o, o jakiejś osobie i wszyscy myślą, że mówi o kobiecie, a mówi o, o swoim owczarku niemieckim, o swojej suce, owczarka niemieckiego. I, i, i to też mówię, więc jak od początku tutaj, tak, teraz zresztą nasze smak zabójczą broń może w weekend sobie, sobie odbobejrzę przynajmniej którąś części
0: słuchaj, to musimy się umówić jakoś,
1: słuchaj, bardzo chętnie bardzo pożyczymy
0: chętnie. od kogoś projektor, puścimy gdzieś w plenerze
1: no, na pewno na, na jakimś streamingu jest, mi się wydaje możemy tutaj
0: Ostatnio miałem kłopot, ale, ale gdzieś się znajdzie, wiesz, zawsze można też poprać. Tak, znaczy zresztą
1: teraz o tym, o tym dzisiaj szybko jednym zdaniem. Wrzucimy. To, co akurat zauważyłem ostatnio, bardzo jest duża tendencja w Netflixie, szczególnie jest o wiele mniej nowości kosztem naprawdę klasyki. Więc ta, ta biblioteka klasyczna naprawdę naprawdę szybko jakby rośnie. Jest nawet zaczyna się pojawiać kino z lat 70., z 80., z 60., więc jakby te powoli tytuły. Yy... Starsze się pojawiają i nie jest tylko pogoń za nowością, tylko też odgrzewanie starych, dobrych filmów, więc yy, kto wie.
0: No dobrze, sprawdzimy. Mamy jeszcze chwilę do weekendu. Eee, słuchaj, chyba y, o, utniemy ten wątek w tym miejscu, tak. bo żeśmy trochę odpłynęli, ale, ale ratuje nas Steven Seagal i Jean-Claude Van Damme, którzy kończyli z liścia i z półobrotu, jak pisze Robsona 222 rzucimy sobie i Państwu chwilę przerwy, a, a potem zajmiemy się Michaelem Scottem i tym klasycznym cringeowym takim tworem, czyli The Office, bo, bo myślę, że myślę, że to jest to jest genialny przykład. Król jest jeden.
1: Tak. Jeśli chodzi o cringe, król jest jeden, jest nie Michael Scott.
0: No dobra, to za chwilę spotkanie z Michaelem Scottem w nieco jaśniej. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. I wracamy do nieco jaśniej 31 odcinek programu. Naszym dzisiejszym gościem jest redaktor Piotr Kurczewski. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. I wracamy do rozmów o cringe'u, o cringe'u w sztuce. Ustaliliśmy już, że tego zjawiska, tego uczucia, no nie da się właściwie przetłumaczyć, bo jest ono na tyle swoiste, takie samo w sobie e, interesujące, ciekawe, że... No nie ma dobrego słowa w polskim, ale też, Piotrze, zadeklarowałeś, że jeśli takie słowo znajdziemy, to będziesz ambasadorem tego tak, e, słowa tak. po polsku.
1: Jak najbardziej mi się wydaje, że i Reset i ja, czy, 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 czy moja audycja, ewidentnie zostaniemy sponsorem właśnie tego słowa, gdyż język polski jest pięknym językiem, a też jest językiem żywym, jak każdy język, więc e, jeśli nie będzie piękne polskie słowo zastępcze, Będziemy jego ambasadorami.
0: Dobrze, ja się też pod tym podpisuję, więc... No dobrze, i nie da się ukryć, że jeśli chodzi o takie kulturowe twory cringe'owe, które już zostały zrobione specjalnie, a nie źle się zestarzały, a nawet starzeją się dobrze, no to mistrzostwem jest serial The Office, wspomniany już Michael Scott, który jest po prostu królem cringe'u, jest to postać fikcyjna e, grana przez Steve'a Carella. E, była jeszcze też brytyjska wersja, e, ale ona miała tylko dwie części. Ona też jest mocno cringeowa, bo ogólnie Ricky Gervais, który tam napisał The Office, też w, współtworzył The Office amerykańskie.
1: Tak, on weźmie na przykład na południu odcinków z amerykańskiego, także ten jakby tutaj. jakby pełen hołdu dla Rickiego Derweisa, bo jakby, no, ten twór jakby cringowy jakby, też jest jego mocną zasługą, właśnie te, yy, mimo że właśnie w, w brytyjskim on był twórcą brytyjskiego, to scenarzystą też był amerykańskiego przez, przez, przez 200 odcinków i, i, i to widać, jakby ten brytyjski, ten brytyjski sznyt yy, tutaj królu... Pozostał,
0: pozostał.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Yy... Wiesz, że The Office 24 marca obchodziło już 16 urodziny?
1: Tak, jakby to, ten serial jednak się nie postarzał tak fabularnie, ale postarzał się technologicznie, gdyż jakby sposób, w jaki to biuro funkcjonuje, gdzie wszystko wysyłane jest faksem i analogowo, no, pokazuje tak, no, że, jeszcze, że ten, ten film już swoje lata ma, ale tylko tak, tylko tutaj ta technologia troszkę odstaje, bo komediowo, aktorsko, to jest, to jest, to jest majstersztyk.
0: No właśnie, znalazłem taki też artykuł, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania. Możecie Państwo na Noise.pl, noise możecie Państwo przeczytać, no, googlacie sobie w to wie, że Noise.pl. właśnie tutaj autorzy tekstu Rozpływają się nad tym, że jest to w ogóle serial komediowy wszechczasów. Może wszyscy tęsknią za Michaelem Scottem, tak możemy przeczytać w lidzie. No ale, no ale właśnie, to o co chodzi w The Office dla tych, którzy nie widzieli?
1: Tak, The Office to jest serial komediowy w formie udający, czy to jest paradokument.
0: No taki paradokument, no. To
1: jest Tak, to jest paradokument, zamysł jest taki, że do fikcyjnej firmy Dunder Mifflin, która zajmuje się handlem papierem, przychodzi ekipa filmowa i, i kręci yy, codzienne życie pracowników Biura. Yy. biura tak, no i główną postacią tutaj jest szef yy, te tego biura, Michael J. Scott yy, Michael J. Scott jakby, no tutaj musimy zaświetlić tą postać gdyż jakby ona jest tutaj kluczowa jakby, no, jest to yy, Michael jest yy, człowiekiem, który bardzo chce być lubiany, bardzo chce być szanowany yy, bardzo chce być szanowany i bardzo chce być, znaczy, tak, i bardzo chcę, być, być, chcę mieć wielu przyjaciół, a wynika to z tego, że tak naprawdę w środku jest nieszczęśliwym, zakompleksionym, no, zranionym człowiekiem. To jest osoba, która bardzo pragnie ciepła uczucia, bliskości z drugim człowiekiem i zrobi wszystko, żeby tą, te emocje, tą bliskość, tą sympatię zyskać. Przekroczy wszelkie granice śmieszności, uporu, i to jest właśnie śmieszne, bo to, taki, bo to może być w złym kontekście, a w dobrym kontekście tutaj jest takim komediowym właśnie. On zrobi wszystko, żeby dojść do celu, będzie kłamał, oszukiwał, wkopywał się w coraz większe kłopoty, tylko po to, żeby, żeby się przypodować swoim współpracownikom. I to jest właśnie ten cringe, że kiedy patrzy się jakby na scenariusz i myśli, że już nie, on musi przestać po prostu, bo dalej będzie tylko gorzej, i
0: przeczysz do niego, przestań, chrz, przestań. już, nie, już zabrnąłeś za daleko idziesz w złą stronę, facet, nie
1: tak, on kłamie i kłamie i do końca i pogrąża się z każdym słowem i to jest y... tak, to jest jakiś taki y... moment kluczowy dla tego, znaczy nie kluczowy, tylko taki typowy dla tego serialu, że w momencie kiedy już wiesz że powinienś przestać i on patrzy się w kamerę i idzie ten krok dalej, a my idziemy razem z nim
0: i to jest, to jest genialna definicja cringe'u, że my idziemy za tą postacią dalej, żeby dalej się kulić, żeby nas właśnie skręcało, żebyśmy zgrzytali zębami. Bo zaczyna nas ciekawić, do jakich granic absurdu, również zaczyna nas ciekawić, do jakich granic absurdu to wszystko wreszcie doprowadzi, kiedy to się... Bo to też jest tak, The jest yy, właśnie... Yy, to jak Michael Scott jak główny bohater Michael Scott idzie, brnie, zaczyna nas po prostu ciekawić, bo w pewnym momencie no zdaje mi się jest to na tyle zaskakujące, że już każdy by wysiadł w takim zdaje się normalnym życiu, każdy by wysiadł, a tu się okazuje, że można naprawdę zabrnąć dalej. I przez to, że to jest w takiej formule właśnie mok dokumentu, tego parę dokumentu czy tam soap, soap dokumentu mhm. można, sobie, można sobie zadać zacząć zadawać pytania czy, czy to naprawdę nie mogłoby się wydarzyć
1: no wiesz dlatego ta, ta forte jak powiedziałeś ta, ponieważ ja jestem pewien że gdyby to byłby yy, taki z, zwykły, zwykły serial komediowy wiesz, z, ze śmiechem w tle z, z, dokle, z, z doklejanym śmiechem po prostu z OF-u yy, i sztucznymi dialogami, to to wiele wytraciło. Tutaj właśnie ten cringe jest dlatego dobry, że my mamy uczucie realności, że, że to jest jakby podglądamy, tak, że my jesteśmy razem z tą ekipą podglądaczami zwykłego życia biurowego, że nie jest to grane, yy, nie są to przyjaciele, czy miodowe lata, kiedy grzecznie publiczność klaszcze i, i śmie się w momentach, w których trzeba się śmiać, a buczy, w których powinna buczyć, tylko tutaj jakby yy, mamy poczucie jakby podglądania tego właśnie za kotary człowieka, który właśnie nie zna poczucia obciachu, czy, czy zrobi wszystko, żeby się przypodobać. I, i to jest jakby według mnie wielki wielki, wiel, wielki plus tego serialu, właśnie ta autentyczność, że i on jest tak świetnie zagrany, że ci aktorzy nie grają, tylko właśnie są tymi zwykłymi pracownikami biura i każdy, kto pracował w jakiejś firmie odnajdzie siebie, czy swoich współpracowników, w którejś z tych arche, archetypicznych postaci, bo oczywiście jest wredna księgowa, ktoś wycofany, jakiś nieśmiały pracownik IT, wszystkie te jakby te archetypiczne postaci, które same znamy ze swoich miejsc pracy, tam możemy odnaleźć i piękno tego serialu polega na tym, że każdy siedzi, patrzy w ekran mówi, ha, ja tak miałem, albo kogoś mam, on jest podobny do pana X, czy pani Y i ciekawe jakby to u nas było.
0: No tutaj padło takie pytanie, ciekawe jakby dziś wyglądał The Office przy pracy zdalnej, pisze Michał Dudek i to, to, to mogłoby być ciekawe. Ale oczywiście to mogłoby być ciekawe wyzwanie dla scenarzystów.
1: Byłoby, no cały czas jakby y, od wielu lat pojawia się motyw, żeby jak, w jakiejś formie The Office wrócił, gdyż Steve Carell no, teraz jest w pierwszej wizy Hollywood, jakby no to jest, y, jeśli chodzi o komediowych aktorów, jest to pierwsza, y, piątka, dziesiątka aktorów w Hollywood jakby, komediowych, więc tutaj spokojnie by to mógł podźwignąć i, i ten serial by zaskoczył. No właśnie pytanie...
0: Bo wiesz, brytyjska wersja się doczekała filmu długometrażowego, z przygodami. No ale tyle, tak
1: samo robi świetne seriale, świetny stand-up, świetne scenariusze, też jakby, mówię, odniósł jakiś sukces w Hollywood, więc wiele zresztą, z, wiele zresztą z postaci, tak jak tutaj, które zaczynało, to może tu Państwu, państwu powiemy, aktorzy, John Krasiński Tutaj właśnie Czyli teraz no, Mamy jeszcze Patrzę tutaj szybko, żeby znaleźć jedno z, Mindy Culling Która właśnie w wielu komediach Właśnie gra Ed Helms Znany mniej więcej w Polsce z Cats Vegas Craig Robinson Z Brooklyn Nine-Nine Czy z wielu innych komediowych produkcji Także wielu tutaj aktorów jakby wybiło się więc te, jeśli, byłby, jeśli byłby jakiś powrót do The Office, na pewno byłby hitem. Tutaj, tak jak... Nawet Will
0: Ferrell się pojawił, z tego co pamiętam.
1: W jednym sezonie był je szefem, tak, bo Michael Scott zniknął jakby na, na, na jakiś sezon czy dwa i wtedy Will Ferrell też był przez trochę szefem te, te, tego biura. Ale to co chciałem powiedzieć, tak jak nie wiem, czy widziałeś Friends Reunion. Widziałem. Tak, no więc po, i tutaj jakby widać było, że akurat w przypadku przyjaciół wiele, wiele gwiazd, no tutaj już jest jakby no to jest jakby łabędzi śpiew i troszkę już jest przebrzmiałych, tak? Niektórzy się odnaleźli, ale jakby nikt, żaden z tych aktorów nie jest, no może nie, poza, poza Jennifer, Jennifer Aniston. Mhm. Tak, poza Jennifer Aniston żaden z aktorów nie jest na wyższej pozycji niż był w, w w szczytowej formie popularności serialu Przyjaciele. W The Office mamy także wiele osób właśnie jest teraz, robią naprawdę solidną markę i spokojnie mogliby sobie tutaj poradzić, także ja byłbym podpisywał się wszystkimi czterema kończynami pod takim, ta, ta, takim serialem, jeśli, jeśli by powstał. Sezonów jest 10, więc jest co oglądać, w Polsce dostępny jest na Prime. Mhm. Jeśli ktoś nie widział, polecam szczerze, to mi to jest... trochę
0: dziwnie, bo no, ma to 15 lat, nie 30 albo 50, ale naprawdę drodzy Państwo, no, Biro The Office stało się po prostu klasykiem już w tym momencie. Przepraszam, że ci tak w słowo pierwsze. Tak, się tak
1: nie, ale oczywiście, że tak. Także tutaj. Yy, właśnie pan Andrzej, tak, Mindy Culling, powiem Ryan Wilson, no, bo Odenkirk był w The Office, nie pamiętam tego odcinka, pan Andrzej tutaj pisze, no, yy, też był Timothy Oliphant, dużo tych aktorów przewinęło się, jako nawet yy, w takich mniejszych rolach, ale tutaj yy, to jest serial, który właśnie święcił triumfy i dalej, jeśli chodzi o mnie, to jest najlepszy komediowy serial wszechczasów, Będę tego bronił. Z każdym, z każdym, kto chciałby tutaj ze mną się mierzyć na słowa, to bardzo chętnie podyskutuję. Może już nie dzisiaj bo czas nas goni, ale w przyszłości niedalekiej na pewno na pewno chętnie porozmawiam. Pan Marek pisze Sequel American Psycho z Milą Kunis. Założeniu obić threelera wyszedł bardziej green. No nie widziałem tego filmu. Ale problem z remakami, czy z kontynuacjami, właśnie troszkę jakby tak mniej, często z, z mniejszym budżetem, czy robione, realizowane przez gorszych reżyserów, czy jakby czy przez inne osoby niezwiązane z, z pierwszą częścią, bardzo często kończy się cringem. Tutaj jakby, no i tak jak to mówiliśmy, to jest to wyjście, wyjście jakby złamanie tego schematu, tak? Czyli coś, co powinno być thrillerem i nas y, trzymać w napięciu, no powoduje kiepski żart, czy, czy znudzenie właśnie, to też, to też jest właśnie cringe więc jak najbardziej. Nieudane sequele bardzo, to jest też cringe, jak najbardziej.
0: No, sequele, prequele, no wyszło to, wyszło to niewielu, wyszło to Quentinowi Tarantino, tylko on tak kręcił, Sequel i prequel, że film miał ten sam tytuł. Był to Kill Bill, aczkolwiek jest to najmniej ulubiony z, przeze mnie film e, Tarantino ze wszystkich. No ale ja jestem z tej szkoły, gdzie ja jestem na przykład dużym fanem Jackie Brown, a niektórzy nie rozumieją fenomenu tego filmu, więc. Tak, no e, dobrze, można powiedzieć, że są so, tak.
1: Tarantino, więc, więc jak najbardziej to jest z mu się zgodzę. Z Znowu się zgadzamy. Widzisz, to jest problem, że my nie możemy się nie zgadzać coś w tych naszych audycjach. Za każdym razem. My, drodzy Państwo, naprawdę nie umawiamy się, Jakby scenariusz jest naprawdę bardzo, jeśli nie zapisany, to bardzo szczątkowo i wychodzi na to, że zobacz, szkona pułapka, tak, The Office, tak, no, przede wszystkim się tutaj zgadzamy, także ciężko, ciężko nam się tutaj nie zgadzać, ale może też jest jakiś urok, także nie kłóćmy się na siłę. Też, co chciałbym, co chciałbym założyć, tak jak teraz mi się przypomniałeś, nie wiem, żebyśmy zdążyli powiedzieć, z cringem też bo problem jest ze złymi filmami, bo zły film czy może być cringe'owy, ciężko powiedzieć właśnie, właśnie no oczywiście pytanie czym jest zły film ale właśnie bo bardzo często jest tak że jeśli zły film jakby jest albo małbudżetowy albo właśnie kiepsko zagrany to jakby tutaj, to nie łamie stereotypu, tak, bo powiedziałem, cringe jest mm -hmm. wtedy, kiedy jest to złamanie tej konwencji, czyli coś zaspiruje, że jest dobrym kinem, a jest złym, ale taki dlatego na przykład jakiś tam Godzilla 35, no nie jest cringe'em, bo po prostu, bo nie aspiruje do bycia czymś więcej niż 35 Godzillą. i tutaj pomyślałem, to też jest temat dłuższej rozmowy, a już nie dzisiaj, no jest y film The Room. Jest. Bo bardzo ciężko obejrzeć film, który jest wysokobudżetowy, a jest tak zły, tak źle zrobiony, bo tutaj też jakby cringe też jakby, nie mówię tutaj o fabule, ale o samej realizacji, tak, jakby coś, co, co montażowo, dźwiękowo jest po prostu i rzadko jest, także mimo wszystko, nawet jeśli film w Hollywood ma kiepski scenariusz, jest kiepsko zagrany, to jednak ta machina producencka no, nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu,
0: nie na darmo mówi się jednak produkcje filmowe.
1: Tak jest. Na filmy. To jest produkcja filmowa, więc to niżej jakiegoś poziomu nic, a film The Room, no też już kultowy w wielu kręgach, no właśnie jest z tym ZU jest takim jest takim, jest takim przykładem.
0: Tutaj Robsonak 222 pisze Czy twórczość Tima Bartona jest dla was uważana za cringe? Jeśli chodzi o mnie, to ja tak nie uważam
1: i. Kroń Boże.
0: Pan Marek też się zdecydowanie zgadza, że nie jest ona cringem i podpisuje się pod tym, co pan Marek napisał. Barton to magia kina w czystej postaci. Pięknie się starzeje i za każdym razem dobrze się ogląda. Mój faworyt to powrót Batmana. Seria z Batmanem jest ciekawa. To też był, to był taki, jak wyszły filmy Nolana o Batmanie, to też była duża dyskusja, że no fajniej, bo tak mroczniej, tak właśnie trochę bardziej dosłownie, e, że Batman się przesiadł do czołgosuwa, e, a nie, i że to wszystko takie się zrobiło bardziej prawdopodobne, ale to też cała magia na tym polega, że to był jednak spektakl wyobraźni i jednak e, właśnie Batman, powrót Batmana były wzorowane na na komiksie, więc one nie, nie musiały być dosłowne. Ale nie, ja tutaj... Też uważam, tak jak pan Marek, że, że one się dobrze starzeją, nawet, nawet takie klasyki właśnie jak Bartonowska seria o Batmanie no i y, wszystkie, wszystkie inne filmy Bartona. No, Barton jest klasą samą w sobie, tak samo jak, nie wiem, Lynch. To jest po prostu nie, pewna... Wiesz, to, to tutaj... Po prostu wchodzimy w głowę, w głowę artysty, dlatego to się też tak dobrze starzeje, mam wrażenie, Dlatego Barton ma e, Barton ma pewną spójną wizję, również estetyczną, po prostu, jako, jako po prostu artysta. To tak go zresztą jest. też łączy z Lynchem. Przepraszam, że trochę odbiegam, nie, nie, dobrze, ale myślę, że to, to, no, to jest no, warte no, poruszenia.
1: Tak, chcę powiedzieć, więc, <śmiech> więc, więc dobrze, że znowu się zgadzamy. Jak najbardziej, no, Barton <śmiech> jest artystą i, i tutaj jakby to jest kino w takiej najlepszej formie, którą ja robię w takim chodzie w takim dla wyobraźni, dla sztuki, dla. Yy, dla formy yy, no, dla mnie Edward Nożyco Ręki to jest yy, tak piękny film, taka baśń taka opowieść właśnie, która może odcierać się właśnie dla niektórych o ten cringe, ale właśnie dla mnie nie, dla mnie to jest właśnie sztuka, to jest yy, zabawa konwencją właśnie tutaj ten rozmach ta wyobraźnia po prostu tutaj yy,
0: no to jest dla... ten spektakl wyobraźni, wiesz no, tak, Edward na Edward Nożycoręki, Ręki to jest po to jest... prostu wspaniała bajka
1: tak, to jest piękna bajka, tak jak mówię Pan Andrzej Mruczkowski, yy, Patryk Wega, nie. I właśnie tutaj, Panie Andrzeju, właśnie nie, bo y, cringe jest tym zażenowany, chyba że dla Pana. Dla mnie niestety Patryk Wega, nie, bo dla mnie Patryk Wega jest tylko żenujący.
0: To ja nie może... Chcę tego... ja tu właśnie nie... wchodzimy...
1: I dla mnie on jest po prostu słaby, jest wulgarny, yy...
0: No on ma scenariusze oparte o, o, o żarty, tak, o, o, o żarty, co to niektórzy jest, myślą, że to, to była prawda.
1: prawda. Dla mnie to jest też ten, ten poziom żenady, dla pana też, bo wiem, że pan ma dobry głos, więc mi się wydaje, że właśnie, bo ten kręc jest jednak troszkę taki, że my ten, chcemy zostać i trochę się tym pobawić. Że jednak tak, to jest, to jest właśnie to, specyficzne. Ten, tam, tak, więc tutaj nie dla mnie Patryk Wega nie, to jest po prostu to jest żenada.
0: I tu warto, żebyśmy właśnie, drodzy Państwo, rozróżnili, tak, że, że jednak. Okej, okay, mówiliśmy o tej osi historycznej, że pewne rzeczy nas krinjują, czy może właśnie popełniliśmy tutaj, błąd, może właśnie nas żenują, że źle się zestarzały, ale są też są też rzeczy współczesne, które są stworzone tak jak The Office dla tego wywołania poczucia cringe'u. Są po prostu krinżowe z założenia i są też ale są też rzeczy po prostu żenujące, po prostu rzeczy słabe. Ja za twórczością Patryka Wegi nie przepadam, nie jestem w stanie tego strawić po prostu. Dla mnie jest to właśnie tak, jak już wspomniałem przed chwilą, wchodząc Ci za co się przepraszam Piotrze w słowo, to są takie scenariusze oparte o takie historyjki, które gdzieś się w, nie wiem, licaliście między sobą opowiadali jeszcze memu, jak one nie były takie, nie wisiały tylko w internecie, jak to, no wiesz, ktoś komuś, coś tam, no i, i, to, i to jest dla mnie scenariusze wegi są no tego typu rzeczy.
1: Nie, no to nie wchodźmy w Wege, bo jakby tutaj jakby nie, bo to jest jakby też temat rzeka. Sz szkoda
0: czasu na Wege, naprawdę.
1: No, no też dla mnie ta różnica, tak jak powiedziałeś, yy, docenić cringe można wtedy, kiedy jest on tworzony świadomie, czyli tak jak w przypadku serialu The Office, albo kiedy nieświadomie jest po latach kino właśnie retro i to oczywiście można nazwać cringe'em. tutaj mi się wydaje, że w przypadku Wegi nie ma mowy o cringe'u, bo Wega w swojej głowie robi film dobry atrakcyjny 100% powagi a tak. nawet
0: jeśli robi go obliczonego typowo na zysk, bo wie jaką ma widownię, tak, tak, to, to, to nie tak. jest z założenia to samo, co serial The Office, czyli ale nie. będą zęby zgrzytać.
1: Tak, ale tutaj ktoś napisał Mateusz Noga, tak dokładnie, cringe to jest bardzo, to jest guilty pleasure, więc i to jest też, nie ma zamiennika i tutaj druga część tego właśnie, czyli ten pleasure musi być, więc jakby sam Vega dla mnie nie jest to po prostu, bo, bo nie mam przyjemności z oglądania tego. Nie, nie, panie Andrzeju, tutaj proszę nie przepraszać, to jest bardzo taka płynna definicja, więc do, do, dopóki pan rzucił wegi, to był pan w punkt z cringe'em, więc jakby... Więc, więc proszę tutaj się jakby nie, nie przepraszać, gdyż trafiał Pan w punkt do tej pory, a po prostu no, Patryk Wega to jest osobny rozdział, więc ale na razie zostawmy. to, bo
0: tutaj się tutaj będziemy... Jest to granica jest dosyć płynna, dlatego też o tym dzisiaj mówimy, to, to nie jest tak, drodzy Państwo, że takie sobie wzięliśmy dzisiaj słowo, tylko rzeczywiście zauważyliśmy z Piotrem, że no Trzeba, trzeba trochę o tym pogadać i to właśnie rozjaśnić, żeby nieco jaśniej się e, odnajdywać w takim po prostu gatunku i w tym jak to po prostu odczuwamy. Także Andrzeju e, nie przejmuj się, nie ma za co przepraszać, tak, tak po prostu jest, można się pogubić. E, Piotrze, może chwilę przerwy.
1: Dobrze, już. Zaraz... Zarzucimy,
0: zarzucimy Państwu chwilę oddechu. A potem jeszcze chwilę pogadamy. A widziałeś, obejrzałeś na Rauszu już?
1: Tak, obejrzałem na Rauszu. No, mam takie trzy, szybkie trzy filmy. To po przerwie o nich porozmawiamy. Po przerwie. Będzie, będzie na Rauszu, będzie słed i będzie. Śniegu już nigdy nie będzie szumowski. Te trzy filmy wybrałem, żeby Państwu niech opowiedzieć. I za trzy minutki dosłownie.
0: Wracamy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. 31 odcinek nieco jaśniej na kanale Resetu Obywatelskiego. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Kurczewski. Próbujemy rozwikłać zagadkę Kringiu. Czym on jest? Myślę, że całkiem nieźle nam się udało, aczkolwiek cringe się zrobił trochę płynny w swojej definicji, bo okazuje się, że tutaj weszło jeszcze guilty pleasure i Maruda na naszym czacie pisze, że oglądanie filmów Patryka Wegi jednak też może w takim razie być takim guilty pleasure, czyli trochę cringe'em też może być.
1: Nie, jak najbardziej, oczywiście tutaj jakby tak jak w każdym zobcowaniu ze sztuką i jakby no też jakby te pojęcia są płynne, więc to co dla kogoś jest kiczem, kampem, cringe'em, to jakby te, te, te pojęcia są tak samo płynne, więc jakby tutaj ja oczywiście mówię ze swojej perspektywy, tak? Ja nie mówię, że Wege nie, Patryk Wega w filmie nie mogą być kringiem. Oczywiście dla kogoś mogą być, dla mnie osobiście nie są, bo mają cechy, jakby no znamiona in, innego, innego rodzaju filmu po prostu, czy inne emocje we mnie budzą, ale oczywiście dla kogoś mogą być kringiem. dla kogoś kringiem może być oglądanie opery, gdzie kilowy Włoch śpiewa coś po niemiecku, i pół godziny umiera na scenie jakby, no to też może być cringe, tak? Yy, oglądanie wiadomości TVP może być cringe. Yy, yy, tak jak mówiliśmy, oglądanie wypowiedzi niektórych polityków naszych jak najbardziej może być cringe'owe. kiedy tak naprawdę mówią przez pięć minut, nie wypowiadając jednego zdania, jednego słowa z sensem po prostu, więc... Yy...
0: No, do polityków jeszcze się, proszę odwołamy a propos pewnych granic, ale to taka wrzutka na koniec, a, a obiecaliśmy państwu, że e, będą polecajki filmowe. E, I i co, co, co takiego mamy? Bo mamy na Rauszu i jeszcze dwa tytuły.
1: Tak, mamy na Rauszu, y, mamy Sweat Magnusa Horna i mamy śnieg, już nigdy nie będzie Magdaleny Szumowskiej. Y, zacząłbym od Okej. Okay. Film wszedł w zeszłym tygodniu, w piątek, do Kin. Magnus von Horn jest szwedzkim reżyserem, który skończył łódzką filmówkę. Jest to bardzo ciekawy młody reżyser, który jakby kręci filmy w Polsce. Też teraz nakręcił film jakby jakby w Polsce. Albo realizuje filmy, które dzieją się za granicą, ale jakby realizuje je jakby z budżetu jakby po, po, po polskiego. I to jest ciekawe, bo te są polskie realia, patrzane, na które patrzymy z perspektywy człowieka, jednak który Polakiem nie jest. I to jakby ten dystans, który on jakby który tworzy między nami a, a tym, co kręci, też jest, 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 jest bardzo ciekawy. W każdym razie wcześniej mieliśmy film Intrus, który jednak działał się w Szwecji, tutaj już mamy, w filmie SWet mamy, akcja dzieje się w Polsce, są polscy aktorzy, akcja całkowicie dzieje się, się w Warszawie i w Łodzi. Jest to, jest to historia polskiej, jest bardzo popularnej influencerki Sylvie Zając, która grana jest przez rewelacyjną Magdalenę Koleśnik, która naprawdę w tym filmie no, dała czadu po prostu. Jakby to jest jakby film tak naprawdę jednego aktora, w tak dobrym sensie. Skupia się całkowicie na tej jednej postaci. Jest to przez cały film podążamy za, za Magdaleną Koleśnik, która trochę pokazuje nam świat Instagramerów, świat fitness, świat jakby Instagrama, TikToka, co dla wielu z nas dalej jest jakby czarną magią. I pokazuje ciemną stronę tego. Za tymi wszystkimi filtrami, setkami tysięcy subskrybentów, dziesiątkami tysięcy lajków, naprawdę jest część samotność. I ten film opowiada o tym, że, że nieważne ile masz milionów followersów, to tak naprawdę potrzebujesz mieć w życiu tam jedną osobę, do której po ciężkim dniu się przytulisz, usłyszysz, że, że jesteś kochany i, i opowiesz, jak ci minął dzień. Ktoś tu ci zrobi herbatę. Takie, to są takie bonmoty, ale jakby ten film to pokazuje, że w dzisiejszym świecie, w którym gonimy za indywidualizmem, za jakąś taką sztuczną, yy, takim ideałem, tak? Szczególnie tu w tym świecie fitness, kiedy musi być idealne ciało, idealna twarz, jakby wszystko musi być na tip-top, yy, ciężko jest być po prostu człowiekiem, być sobą po prostu, że nie dajemy też, nie budujemy w dzisiejszych czasach tego miejsca, żeby mieć w życiu tą drugą osobę, tak? Otaczamy się pracą, hobby, z pasją i mówimy, że jakby naszym życiem jest, nie wiem, tenis, kajaki, cokolwiek, jakby nie dajemy miejsca, żeby w naszym życiu pojawiła się ta druga osoba. To jest, to jest dobry film, to jest mocny film, on nie jest moralizatorski, też jest dużo takich drugoplanowych ról. Aleksandra Konieczna, która gra matkę głównej bohaterki, jest świetną rolą, która pokazuje też taką skomplikowaną relację, trochę toksyczną, takiego pełną niezrozumienia, jednak miłości, ale takiej szorstkiej właśnie. Gra też Zbigniew Zamachowski, rolę ojczyma, drobna rola, ale też jakby bardzo dobrze zagrana, więc tutaj jakby bardzo ten film polecam nie jest może jakiś bardzo odkrywczy, bo to jest prosta historia, ale może w tym się właśnie broni, że, że tutaj jakby yy, podążamy za takimi prostymi emocjami głównej bohaterki, która po prostu chce być kochana. Yy, to, co z każdy z nas, jakby z tym się coś może utożsamić, bo każdy z nas tak naprawdę chce, chce, chce być kochany, chce być akceptowany, chce być szczęśliwy. Yy, więc to jest film, który ja bardzo Państwu polecam. Chyba tak.
0: No to a propos tego braku moralizowania, chyba warto też opowiedzieć troszeczkę o Rauszu. Oj tak. Bo jest to film, który nie moralizuje, a cała fabuła jest dosyć ciekawa. Cała fabuła jest, o, jest ciekawa, ale jest też prosta. E, nauczyciele postanawiają sprawdzić taką teorię naukową. Nauczyciele w szkole takiej e,
1: szkole średniej, z, z,
0: z, z, z średniej szkole e, średniej e, próbują sprawdzić jak na ich funkcjonowanie, na to jak uczą e, wpłynie e, taka teoria, że ludziom ogólnie z zasady w organizmie bra brakuje pół promila krwi w organizmie i chodzą, można powiedzieć, wprost, pijani do pracy. I obserwujemy ich, co się z nimi dzieje eee... i nie dzieją się wcale straszne rzeczy.
1: Tak, jakby to dobrze, żeby... No, no, to...
0: Nie dzieją się straszne rzeczy.
1: W przypadku jednego dzieje się jakby ta tragedia, ale nie będziemy Państwa jakby spoilować, ale tak, ten film jest, jest, jest bardzo... Bo ja się tak jak mówiłem zeszłym razem, ciebie ja się go trochę bałem, bo ja bardzo nie lubię filmów, które idealizują alkohol Wiesz, jak Buk, trochę jak literatura Bukowskiego, tak? To wszyscy mówią cudownie, mm -hmm. być pijakiem, pisarzem, jakby to jest taki, też taki, taki czasem w literaturze czy w kinematografii taki nie dość, taka postać, tak? Takiego właśnie wartościowego, tak jak na przykład w Kinie Noir jest Detektyw, który jest alkoholikiem, ale on jest takim tym alkoholikiem z dobrych powodów, tak, żeby go zostawiła kobieta, nie może sobie poradzić z życiem, w tym jest jakaś tak. wartość.
0: I w pewnym momencie, i w pewnym momencie taki, taki pijany gdzieś leżąc na barze, trafia na serwetkę i rozwiązuje sprawę. No,
1: no, no właśnie no, w życiu tak zazwyczaj to nie wygląda, więc ja miałem obawy takie. I tak, mm -hmm. Ten film właśnie jest, jest, spełnił moje oczekiwanie, jestem bardzo zadowolony. Więc właśnie ten film, oczywiście poza, poza, poza tym, że mówi, że jakby no jednak mimo wszystko ten eksperyment wymyka się spod kontroli i, i, i wiele z tych przynajmniej w jednym przypadku jakby na efekt jest wyjątkowo negatywny, w dwóch takby tak jest dyskusyjny, ale też on pokazuje, że jakby że my jako ludzie potrzebujemy tej drogi ucieczki, tego właśnie takiego w dobrym sensie tego opium dla mas, które jakby ja też właśnie lubię używać tego przykładu, bo właśnie wszyscy używają tego tego, tego, tego Zdanych słów właśnie Lenina, że religia jest opium dla mas, tylko Lenin to mówił w tym pozytywnym sensie, że świat jest pełen zła i cierpienia, i czasem to opium jest potrzebne. Ta, ta taka wiesz, ta ucieczka w coś co. Bo, yy, ucieczka przed problemami, która oczywiście jakby no mówię, no jakby tutaj czasami może być toksyczna, ale nie zawsze jest toksyczna. To jest dobre to pokazanie, że, jakby, że tutaj nie ma jednej drogi. Tak? Jakby, że, że czasem jesteśmy tylko ludźmi. I potrzebujemy po prostu czasem sobie odpuścić, jakby wrzucić ten luz, właśnie te 0,5 i, i być sobą, pocieszyć się życiem. Nie musimy być wiecznie idealni, nie musimy jakby y, walczyć, do czegoś dochodzić. Możemy po prostu, tak jak, jest, tak jak mówię, to Państwu powiem, jest ta właśnie scena, jakby ostatnia scena, którą możemy Państwu trochę zdradzić właśnie, kiedy Mad, Mads Mikkelsen y, tańczy. Ty, wreszcie ten,
0: tańczy. Ten,
1: właśnie on był zawodowym tancerzem w młodości, tego nie wiedziałem właśnie to widać. I on po prostu tańczy i się tak właśnie jest, jest w tym, jest szczęśliwy właśnie, w tym takim tańcu, w tym takim jakby w takim derwiszowym takim właśnie kręceniu się w koło po prostu. I nie wiem jak się czy on właśnie, czy on upadnie, czy wstanie, czy wszystko będzie w porządku, czy jednak jakoś, gdzie on wyląduje. Tak? I ten to, jest się też, na
0: to jest też ważne, co mówisz. Bo po wyjściu z kina, po, po seansie, pomyślałem sobie, że z jednej strony alkohol absolutnie nie jest tam idealizowany, bo skutek pewnych wybryków jest tam pokazywany w sposób... No, bardzo oczywisty, tak. tak się z człowiekiem no, alkoholu dzieje. Mają to tego, tego odczuwają, odczuwają pewne konsekwencje e, swoich zachowań, ale z drugiej strony można na to popatrzeć tak, że to odpuszczenie dzięki alkoholowi e, pcha pewne sprawy do przodu, e, które były nieuniknione. Te kłopoty, które były w ich życiu, e, to z czym się mierzyli, przynajmniej w wypadku dwóch z nich, z czwórki bohaterów, no jakby rozwiązują się. Już tak. gdzieś na początku filmu łapiemy, aha, aha, to idzie w tę stronę. Z jakiegoś powodu jakby tak. sytuacja się nie rozwija, oni trwają w tak, takim tak, zawieszeniu.
1: jednego, na nawet alkohol jakby pomaga mu jakby stanąć, jakby rozwiązać swoje problemy. Właśnie dzięki alkoholowi zdobywa tą odwagę, przekracza tą barierę i pozwala mu to w życiu jakby iść dalej w lepszym kierunku, także jak najbardziej, to jest, to jest właśnie dobre w tym filmie, że on pokazuje, że alkohol może być zagrożeniem, ale też może tak, może być pomocą w jakimś w ograniczeniu swoich słabości. Wiesz,
0: alkohol tutaj traktuje trochę bardziej metaforycznie, tak, w sensie, że alkohol tak. był jakby takim najprostszym mechanizmem, odpuszczenia sobie dla tych ludzi, no bo trudno jest w inny sposób, e, trudno było im w inny sposób znaleźć jakiś pomysł na to, żeby po prostu odpuścić. Alkohol wydawał się dosyć takim, no po prostu oczywistym rozwiązaniem, ale właśnie na początku filmu główny bohater okazuje się, że od wielu lat nie tańczył. Tak. na jakiś taki jazzujący balet, coś takiego i pod koniec filmu właśnie możemy Państwu to zdradzić, tak jak Piotr mówił, bo no, ta scena krąży już w internecie, krąży tak, też w memach, jest w trailerze zresztą jest w trailerze. i y, ta scena tańca, która jest na końcu jest właśnie takim pokazaniem, że on wreszcie zatańczył, wreszcie tak. coś się zadziało, wrócił w jakiś sposób do siebie, bo odpuścił sobie, na pewien tak, czas sobie tak. odpuścił i, i mógł nacieszyć się sobą, mógł nacieszyć się tym po prostu co go bawi, za czym tęsknił. Tak, tak jak Zresztą fantastyczna, ja jest, fantastyczna jest też scena, to na taką wędkę Państwu wrzucę, fantastyczna jest scena jak przesuwają granice eksperymentu i mówią nie będziemy pili po pół, tak, żeby mieć pół promila, co jest w ogóle cudowne, bo oni są nauczycielami, więc ukrywają flaszki w całej szkole, jeden nosi ze sobą, drugi gdzieś są w jakimś składziku, trzeci, trzeci w bidonie, ale to co, jest, to, co jest cudowne i przerażające zarazem, to jest to, że w pewnym momencie mówią, ok, a teraz do granic wytrzymałości, ale tak, żebyśmy byli żebyśmy, to nie jest jeszcze ta kulminacja, ale jest ten taki jest taka środkowa faza eksperymentu, e, kiedy jeszcze nie idą tak zupełnie w tango, ale już mówią, okej, okay, to teraz wypijesz tyle, ile wypijesz, e, no, i, no i zobaczymy, zobaczymy, co się stanie, jakby, na, na jakim poziomie będziesz w stanie funkcjonować. Inkwizytorzy, nie robimy spoilera e, i, i to jest, to jest naprawdę ciekawe, bo dla mnie to jest naprawdę film o takim Odpuszczeniu sobie. Tak,
1: tak jak, tak jak tutaj
0: Tym rauszem jak... nie musi być stan alkoholowy, tylko jest taki stan po prostu, no i co? No, trudno świetnie. O, to mogłaby tak. być taka maksyma. Trudno świetnie. Tak, i tak jak pan Takie Andrzej życie.
1: napisał, to jest już nieważne. I czy, czy jak wyląduje po tym tańcu. najważniejsza jest chwila, gdy jest w transie, gdy czuje lekkość i szczęście. Tak, bo on wreszcie tak. jest szczęśliwy w tym momencie. I ten
0: taniec go ponosi. On się wreszcie przestaje przejmować tym, co jest dookoła. On już nie ma tej blokady. Po prostu.
1: To jest, to jest, to jest wielki film. Jestem bardzo bardzo z niego zadowolony i cieszę się, że się przełamałem. Więc tutaj tak. Więc tu mamy Sweat. Jak najbardziej. Nie jest to wybitny film, ale jest naprawdę kawał dobrego polskiego kina. Mimo, że przez Szweda kręcony. Na Rauszu jak najbardziej. To tutaj jakby to teraz jakby w, po raz drugi wszedł do kin, bo on był troszkę po, jakby, tak samo jak minari, był troszkę jakby w pokazach przedpremierowy w niektórych kinach był, zniknął i teraz jakby teraz jest znowu premierowy. I jak najbardziej Państwu polecam z całe, z, z naprawdę z całego serca film na Rauszu z Macem Mikkelsenem. No i teraz może, jeśli troszkę poleciliśmy dwa filmy, to powiemy o trzecim filmu, czyli Śniegu już nigdy nie będzie, Magdaleny Szumowskiej, no przepraszam, Małgorzaty Szumowskiej, przepraszam najmocniej. To jest film, który mi się nie spodobał, powiem szczerze. Tak jak, nie wiem, czy ty, czy, czy ty lubisz w ogóle kino Szumowskiej, czy...
0: A, tak średnio, ostatniego nie widziałem do tego stopnia, tak średnio, średnio lubię.
1: Tak jak, znaczy filmy szumowskie mają ten taki, one mają jakiś taki swój klucz troszkę, więc to są filmy delikatne, subtelne. Jej krytycy mówią, że te filmy są trochę o niczym.
0: No, zdarzają się takie filmy, no nie zdarzają. tylko o szumowskiej. Akurat... jest przykładem tak. tego, że można robić kino akcji bez akcji tak. i filmy o niczym.
1: Więc tutaj... Y w tym momencie, kiedy na przykład w filmie Body Ciało, ten, ta tak jakby ta fabularna taka niejasność i też tak naprawdę nie było wiadomo, o czym jest ten film, jakby to wszystko tak trochę płynęło w tle, jest, ta subtelność jest dużym atutem, to tutaj w tym filmie ten podobny zabieg powoduje to, że to kino jest troszkę rozmyte, bo tutaj mamy historię Żeni, Żenia jest Ukraińcem, jest masażystą, jest masażystą na bogatym, zamkniętym osiedlu pod Warszawą, gdzie są jakby piękne domy, zamknięte osiedle, wszystkie domy wyglądają bardzo podobnie. To osiedle jest takie kręcone w sposób bardzo taki mroczny, jest takie jakby puste, ciemne, Wszyscy ludzie żyją w zamknięciu tych swoich wielkich domów, on wchodzi w ich życie i dla każdego z tych ludzi sukcesu, który każdy ma swoje oczywiście problemy, z kimś innym. Dla niektórych osób jest przyjacielem, dla niektórych tylko masażystą, dla niektórych troszkę takim, nawet można powiedzieć, mesjaszem takim, właśnie takim metafizyczną, jakby postacią z innego świata, dla niektórych jest kochankiem. I on wchodzi w ten świat tych osób i nawiązuje z nimi takie bardzo właśnie takie nieoczywiste relacje, no tylko problem troszkę taki jest, że z tego niewiele później wynika. Więc mamy jakby kilka historii tych domów, tych, tych, tych osób, z których niektóre mają problem z alkoholem, niektóre z małżeństwie, niektóre ze sobą, niektóre z samotnością i on wchodzi w ich życie, jakby porusza jakąś stronę tylko i później, później wycofuje się. Czyli nie mamy tego takiego pójścia za ciosem. I w pewnym momencie... Wychodzi w, w połowie filmu mamy zaczęte kilka wątków i żaden nie jest zakończony, czyli jakby tak mamy pokazanie, z, pokazanie jakby namalowanie płótna i w połowie historii już trochę odpuszczamy, także yy, w tym momencie właśnie te niedomówienie takie, nie, jakby nie pójście za ciosem, tylko zostawienie czegoś niedomówionego i takiego otwartego, no tutaj troszkę traci, bo yy, tak jak Maja Ostaszewska i Agata Kulesza są świetne w tym filmie, Alek w który gra właśnie Żenie, też jest naprawdę jakby jest, tutaj jest, jest rewelacyjny, tak na przykład Weronika Rosati czy Katarzyna Figura troszkę się jak na mnie nie sprawdzają, szczególnie Weronika Rosati wypada po prostu troszkę blado Inkwizytorze tak brak pójścia jest właśnie kino refleksyjne tylko problemem troszkę jest, że ta refleksyjność tak jak tutaj mówiliśmy o Narauszu, że Narauszu nie jest takie moralizatorskie, to tutaj troszkę jednak tam, ten, tam, ten moraliet występuje, bo y, już sam tytuł śnieg już nigdy nie będzie, pokazuje troszkę, że świat się kończy, jest katastrofa klimatyczna i to my jesteśmy winni troszkę. Y, tylko nie jest to pokazane w fabule, w historii tych postaci, tylko w słowach po prostu, że w pewnym momencie jakby to jest powtarzane jak trochę taka mantra, śniegu już nigdy nie będzie, i w tym filmie pojawia się to dwu czy trzykrotnie w paru scenach jakby i nie zostawieni, jesteśmy zostawieni z tym sami. Jeśli ktoś lubi Szumowską, to ten film mu się spodoba. Jeśli ktoś nie, nie przepada za Szumowską, to na pewno po tym filmie jej twórczości nie polubi.
0: No to trzeba polecić jakiś, po którym ewentualnie może polubić.
1: To ja polecam Body Ciało.
0: To ja też polecam Body Ciało.
1: Body Ciało, body ciało fajne. z Gajosem po prostu to jest piękny kino. Naprawdę właśnie to jest refleksyjne, pozostawione swojemu torowi. I, i to, że właśnie, że, że w filmie nie ma puenty, w filmie Body Ciało się sprawdza, że nie ma puenty... I to jest, nie ja tak jak mówię, to zabrzmi, ale to, że nie ma puenty, jest puentą, jest sensem właśnie. Tutaj y, niestety dla mnie to się troszkę rozminęło. Mimo dobrych scen, kilku życia, świetnych aktorskich, jakby, no mówię, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, to jest teraz pierwsza liga w Polsce i po prostu one, ja je można iść łóżkami w tym filmie, po prostu, tutaj, szczególnie Agata Kulesza, która jest jawnie stylizowana na Ander Rottenberg, ma rogowe ciemne okulary, krótkie, siwe włosy, nerwowo odpala papierosa za papierosem. Bardzo, 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 bardzo dobra, bardzo dobra kreacja aktorska, także... Także tutaj mówię, ten film mnie trochę rozczarował, oczywiście on nie jest zły, także tutaj jakby nie, ja nie lubię dawać jakichś takich gwiazdków tam, czy różnych takich dziwnych rzeczy, tam 5 na 10, czy 30 na 20, bo to jakby nie o to chodzi, Nie ten, nie ten film nie porwał, jeśli ktoś, ale powiem, jeśli ktoś lubi szumowską, to jak najbardziej polecam, jeśli nie, no to, popra, to zaczę, poradziłbym zacząć jednak od, od body ciała.
0: No dobrze, to mamy, mamy jakiś taki, że tak powiem, wakacyjny jeszcze. Wakacyjny jeszcze trochę skończymy, przewodnik.
1: Skończmy wątek, jakby pan Andrzej próbuje, próbuje do skutku, i bardzo pan Andrzej trafił. Tak jest, Jim Jarmusz w filmie Truposzy, nieumieralny, jest totalnie cringe'owy tak.
0: Oj, tak, ale. Tam Selena
1: Gomez, jakby czy tam, ten wątek, tak, jakby z nastolatków, czy, czy tego ufo na koniec, tak. Panie Andrze Pani Andrzeju, dokładnie. No Andrzeju, tak.
0: dokładnie tak. To jest połączenie cringe'u i trochę nawet takiego e, nie gore, nie trochę można trochę, powiedzieć. To jest tak. trochę taka parodia, tak.
1: Ale jest taka subtelna i tam ten, jakby ten cringe jak najbardziej tam występuje, tak. Szczególnie w tych jak w dialogach, jakby Adam Driver y, rozmawiający właśnie z... Y,
0: tak, ale to jest, to jest też ciekawe, bo to jest taki film, który raczej wywołuje taki uśmiech i to nawet nie kwaśny. Tylko jest ale on takie... wkurza też, a, bo on, jest, taki, on tak. jest
1: czasem właśnie tak, te dialogi są tak złe po prostu i tak mówią, jaki to jest szablon, jaki to jest szablon i to jest właśnie ten cringe, że my się wkurzamy tak, na tak, to, tak. Ta, na tą żenadę. No mówię, no no, tak, radia, bardzo tak, pan Andrzej dobrze mówi, tam dla mnie szczególnie, bo film może nie jest cał cringe'owy, ale postać Adama Drivera, który po prostu rzuca te bonmoty, jest taki rozlazły, i, i, I tak, Adam Driver tam jest cringeowy, bo on wkurza, a mimo tego ogląda się go dalej. Także tak, Panie Andrzeju, tym razem w punkt.
0: Zdecydowanie tak. Eee, także, Ale jeśli ktoś nie widział, truposze nie umierają. Eee, kino, e, każde kino jest zresztą dobre na wakacje. Nie lubię takich określeń: wakacyjna piosenka, wakacyjne kino. Eee, to nie wino, że czerwonego się w lato nie pije. To też oczywiście się ze stereotypu drodzy państwo e, śmieje. Piotrze, no trochę, trochę tak no, zakończyliśmy to y, nasze, że tak powiem kinowe, cringe'owe posiedzenie, ale obiecaliśmy jeszcze państwu i myślę, że już nie będziemy tutaj robić przerwy. E, obiecaliśmy państwu, że trochę też powiemy o takich ogólnie granicach takiego poczucia zażenowania w rzeczywistości, bo to kino może być też takim jakimś odpryskiem rzeczywistości, jakimś wynikiem tego wszystkiego. I rozmawialiśmy też z Piotrem przed, przed programem, rozmawialiśmy Piotrze o tym, że no, przesunęły się pewne granice, no, można powiedzieć, dobrego smaku przyzwoitości w rzeczywistości naszej, szczególnie jeśli chodzi o, o poczynania polityków. Tutaj się pojawiły oczywiście Dwa, nawet trzy nazwiska, to jest oczywiście pan poseł Czarnecki, który musi oddawać pieniądze, a to jest tylko jedna z ostatnich akcji, ale to jest też... I to było bardzo cringe'owe, to jest bardzo cringe'owe, czyli przed meczem ze Szwecją wpis Krystyny Pawłowicz, a propos, a propos oddania mm, przez Szwedów mienia zagrabionego... <laughs> przez tak, ale... szwedzkiego potopu i my się z tego śmiejemy, ale to jest też to co pani, pani Jola M pisała na samym początku naszego spotkania, czyli pewne rzeczy zaczynają się rozmydlać nie wiem czy tu się, Piotrze, ze mną zgodzisz może wreszcie się pokłócimy ale z jednej strony traktujemy te rzeczy ze śmiechem z drugiej strony jak się spojrzy na listę wszystkich wybryków czy pani sędzi Pawłowicz z Trybunału Konstytucyjnego obecnie. Tak się ta instytucja podobno jeszcze nazywa, czy też, właśnie wybryki pana europosła. No to, no to, to, jest, skala problemu jest przerażająca i to już po prostu po nas spływa. To po tak. prostu po nas spływa. No,
1: tu niestety z tobą się zgodzę, bo tak jak y, dobrze zauważyłeś, zaczynaliśmy rozmowę o, o cringe'u szukaliśmy tego w kulturze, jakby na co dzień tutaj, i przyszliśmy zapytać, dobrze, a właśnie cringe w polityce i zrobiliśmy tą listę. i oczywiście, no, no mówię, pan, pan Czarnecki tutaj był na pierwszym, jakby u nas jakby o, obu był na tej liście właśnie tego polskiego cringe'u, tylko jeśli zastanowisz się nad tym właśnie tak jakby na wiesz, że tak powiem, lekkim okiem, to życie to jest cringe'owe, tak? Ale jeśli zastanowisz się nad tym na poważnie, no to jest człowiek, który, który kradł pieniądze, który oszukiwał, który używał języka nienawiści, no jest to okropna, negatywna postać po prostu polskiej polityki, a my się z tego śmiejemy i właśnie to jest właśnie to pytanie, czy my powinniśmy być wkur, wkurzeni, a my się z tego śmiejemy troszkę, my przeszliśmy, ta, ta konwencja, to co powiedziałeś, jakby to jest niesamowite, że wszystko jest, znaczy to jest naturalne tak, że ludzkie reakcje, wszystko jest wpisane w tą kulturę, tak? jakby w te akcenty, to jak, jak, jak wszystko jest bardzo płynne i w różnym czasie różne akcenty się układają. I coś, co teoretycznie na papierze, dobrze powiedziałeś, powinno wywoływać złość, frustrację, wstyd, u nas wywołuje już tylko śmiech.
0: No A. tak, no bo to jest, to jest kolejna rzecz, gdzie czytasz, odpalasz rano nie wiem, wiadomości, pojawia ci się pusz w telefonie z gazety, którą czytasz i czytasz. Bo złapali Czarneckiego na tym, że E, naciągnął parlament na kilometrówkę 100 tysięcy euro za zapłatę. Ukradł po prostu. No, ukradł, no.
1: ukradł, po prostu ukradł pieniądze publiczne. No i, no i wiesz, no tak
0: patrzysz na to i okej, okay, za trzy godziny przyjdzie pusz o tym, że Pawłowicz się wygłupiła na Twitterze, a, a potem znowu policzymy ile, ile tym razem części dziesiątych Sasina przewaliliśmy na zapłacenie Czechom za działanie elektroniczne. No i to tak, to tak w kółko działa. Mam wrażenie, że ta granica po prostu takiej przyzwoitości się przesunęła, co wynika troszkę z takiego zrezygnowania i tego, że jakby o Oburzenie ludzi, nawet jeśli jest, nie przekłada się na żadne działania po prostu w sztabach polityków, czy to Zjednoczonej Prawicy, czy tak naprawdę też innych, bo trzeba sobie, możemy sobie mówić o, o tych dwóch, chociażby o tych dwóch nazwiskach. A, jako o takich no tutaj wcieleniach zła, ale to nie są ludzie, którzy odstają. Zakładam, że 60, a może i 80% po prostu polskiej polityki już tak wygląda. Myślę, że po prostu w tym ta już od tak dawna e, że już przestaliśmy to zauważać. Wiesz, to jest też, myślę, taki element nie wiem, czy państwo się zgodzą, więc liczę na komentarze, ale mam wrażenie, że po prostu populizm ma tu swój bardzo duży udział. Myśmy się przyzwyczaili, wyborcy, odbiorcy wiadomości, przyzwyczaili się, że większość ludzi, to akurat Czarnecki jest świetnym tego przykładem, że to są ludzie, którzy zawsze są w tym miejscu, gdzie jest dla nich wygodnie i to nawet rozumiane w takim sensie dosłownym, gdzie po prostu będą mieli zyski i i to są też ludzie, którzy właśnie nie mają tego poczucia zażenowania, że kłamią, bo oni mówią rzeczy dla siebie wygodne. I taki Czarnecki, który lubi się pokazywać w mediach, on w ogóle, rozmawiałem z jedną politolożką, która mówi, to jest, to, jest, to jest facet, który jak wraca z parlamentu do Polski, to wszystkie radia i telewizje wiedzą, że on będzie dostępny i że on bardzo chętnie
1: ale zobacz, no właśnie mówię, on jest częściej tutaj europosłem, on powinien być tam, robić po prostu, tak, on jest i... cały czas w Polsce na korytarzach, w tvn nie na Polsacie, on wszędzie po prostu gada nic nie mówiąc. To jest. Tak,
0: gada, gada nic nie mówiąc, albo nie w takie rzeczy, że wiesz, z kamienną twarzą on się nie daje wyprowadzić z równowagi, Aż. bo Pawłowicz jest nerwowy, bo Pawłowicz jakby robi teatr, trudno, ale Czarnecki jest facetem, który po prostu siada, i on w tej telewizji, ze względu też na ten taki model równowagi, tak, ten, musimy mieć kogoś z drugiej strony. zaprasza się go do każdej, do każdej telewizji, do każdej rozgłośni radiowej, żeby był ktoś z tej drugiej strony, i on. Siedzi, możesz tam posadzić, nie wiem, mazurka z RMF-u, który będzie go po prostu jechał po prostu, a ten będzie w swoje po prostu leciał. I niestety, ale my jako wyborcy, no, może nie my, może nie państwo taka, ale ogólnie wyborcy, i wyłączając już ten twardy elektorat, tak, te 30% powiedzmy które nie zwraca na to uwagi, ale wie, większość po prostu odbiorców mediów, odbiorców polityki, którzy się też w to tak super nie zagłębiają, tylko po prostu wiedzą, że w tym funkcjonują, po prostu traktują to już jako rzecz oczywistą, tak? E, tu był w AWS-ie, tu był w e, teraz jest w pis zawsze jest z tymi, którzy rządzą, no i okej, no. I, okay, no. Tak, I, i tyle, Więc no. Zruszenie ramion, no. I...
1: Tak, ja chciałem zrobić cudowną klamrę właśnie, ponieważ ja myślałem, że jestem taki bardzo odkrywczy i świeży i tutaj intelektualny powiew wiosny, tu Państwu zapodam. No i Pan Andrzej mi ubiegł, bo właśnie to było moją klamrą właśnie. <śmiech> I właśnie ci ludzie to są jak typowe postacie, będący kalką Michaela Scotta. I właśnie to było dzisiaj drodzy Państwo, naszą klamrą, że tylko, że Michael Scott jest postacią fikcyjną i nas śmieszy, kiedy widzimy, kiedy pogrąża się i kłamie, i pogrąża się w swoich machlojkach i, i, i w poczuciu żenady. A niestety pan Czernecki jest, jest posłem na Sejm, który został wybrany, no wiadomo, że głosami akurat nie naszymi tutaj, ale jakby no jest postacią, która w teorii tworzy polską politykę i, i świat, w którym żyjemy, także Jeden jest postacią fikcyjną, drugi jest postacią bardzo realną i o tym nie zapominajmy i nie traktujmy polityków jak właśnie jak, jak statystów tutaj grających w serialu Wiadomości T.P.P., tylko <śmiech> osoby, które mają realny wpływ na, na, na kraj, w którym żyjemy I, bo, i bądźmy oburzeni, kiedy trzeba być oburzonym yy... i oglądajmy The Office.
0: Tak, le, lepszy the niż niż jakiekolwiek wiadomości. Tak, bo nie tak można być, być właśnie
1: to prawda, jakby tutaj jakby też wracając, jak powiedziałeś właśnie, czemu jest taka reakcja, no bo nie można, jesteśmy tylko ludźmi, tak, mamy emocje, nie można być cały czas oburzonym, to jest męczące, więc my, ale mi się wydaje, że tak jak powiedziałeś, dobrze, ci politycy, oni to wiedzą i dlatego oni idą w zaparte, bo wiedzą, że tak jak nie można, jest jakaś linia, jakieś poczucia, takie no, emocjonalnego jakby u, u nas. Czyli jeśli, jeśli dzień jesteś bombardowany 30 zdjęciami umierających dzieci w Afryce z głodu, to w końcu to wyłączysz, choćbyś był najlepszym człowiekiem chętnym pomocy empatycznym, bo jest jakaś granica.
0: No to jest ta banalizacja zła, znana znana chociażby, wiesz, z, z pism filozoficznych Hannah Arendt, no po prostu to jest tak samo jak wchodzisz na jakikolwiek portal, na jakąkolwiek stronę gazety, bo nie mówię o gazetach w papierze, ale... No właśnie, jak jesteś bombardowany, tak jak mówisz, tu, tu ci leci z jednej strony wybuch gazu, 15 osób nie żyje, 30, bo autokar się rozbił i w, w przeciągu dnia masz tych wiadomości nawet kilkanaście. Na, nawet kilka, będzie ich siedem, ale wrzucane są te newsy, tak? Było siedemnastu rannych, jednak jest piętnastu, a nie jednak dziewiętnastu, a z drugiej strony jeszcze lecą reklamy telewizorów, czy roweru, czy czegokolwiek, no to mamy takiego po prostu kuriozalnego tak naprawdę przekładańca, to z takiego poziomu moralnego można powiedzieć, takiego etycznego jest kuriozalne, yy, kiedy z jednej strony czytamy o śmierci, a z drugiej strony wyświetlają nam się reklamy na przykład wózka dla dzieci.
1: No, wiesz, no, słuchaj, no To jest kolejny temat, który teraz nie możemy zacząć, no ale to wiesz, dla mnie, który jest przykładem tej takiej papki, właśnie tego pomieszania pojęć, o którym często rozmawiam. no to jest właśnie telewizja, telewizja śniadaniowa. I mi się wydaje, że to jest temat, na który można uciąć, że w ciągu, sobie porozmawiać następnym razem. Więc kiedy w ciągu pięciu minut mamy mm, najpierw temat handlu ludźmi później sałatki z brokułów za dwie minuty, yy, czy twój mąż ma drugi telefon, czy, powód, czy to powód, żeby się obawiać, później schudni z nami, później ktoś śpiewa piosenkę, a później właśnie historia śmierci jakiegoś się znanego aktora, w sensie jakby to jest już takie pomieszanie, że na to nie da się jakby emocjonalnie reagować w jakiś taki sposób koherentny, tak? Jakby, no to
0: jest taki z... szum w tle, no. Odpalasz to, tak, po, leci po prostu.
1: To tak, więc to jest na pewno coś, czym, o czym mi się wydaje, że chyba nie byłoby porozmawiać ale wracając tutaj do, 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 do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, to jest niestety okropne i to widać, że to widać w działaniach PiSu po prostu, że w tym momencie, kiedy robisz jakiś błąd, w sensie robisz jakąś aferę, następnym ruchem racjonalnym jest zrobić znowu to samo. Czyli to jest przerażające, co mówisz. Ale zobacz, kiedy kradniesz, nie, nie, nie przyznajesz, nie nie, wiesz, nie, nie robisz, nie przepraszasz, nie, nie, tego nie, kradniesz znowu, i znowu, i znowu, i dlatego, że my jako ludzie mamy jedną reakcję na to, oburzenie, oburzysz się drugi raz, trzeci, czwarty, już tego pierwszego nie będzie po prostu, jeśli już zaczynasz jakby robić te rzeczy, które właśnie robi PiS, jedyną, racjonalną, dlatego to jest takie groźne, dlatego jakby musimy o tym mówić, my jako tu dziennikarze, jakby w resecie, ale też w innych mediach, to jest jedyna racjonalna taka droga, że jeśli już zaczniesz, jakby w tym momencie, to jest, mówię, to jest taka, wiesz, ta bestia taka pożerająca, ona musi żreć, żeby istnieć po prostu. I będzie żarła, także to widać właśnie i dlatego. Ach, jak nakręciłem się na koniec, przepraszam, mam ja moc
0: a taką mieliśmy ładną klamrę. No ale, tak, ale analizacja zła, banalizacja zła urodziła nam tutaj propozycję od pana Mateusza, który mówi, że to ciekawy temat na audycję. Zapisałem sobie, panie Mateuszu, także będziemy o tym myśleć. I cóż, no chyba, chyba, chyba to już koniec naszego dzisiejszego spotkania, Piotrze. I myślę, że myślę, że powiemy państwu jeszcze raz, Czyli obserwujcie jednak Michaelów, Scottów, polskiej polityki. I cóż, no nie wiem, chcesz coś dodać?
1: Nie, już, jakby, już trzy razy przekroczyliśmy, jakby już były trzy dobre klamy, <śmiech> za każdym razem kończymy, przekładamy dalej. Nie, spotkamy się z Państwem w niedalekiej przyszłości, znowu w środę. Mi się wydaje, że może zapowiemy, tak, jeśli możemy powiedzieć, bo już jakby jesteśmy z Kornelem, już jakby umówiliśmy się, także możemy z całą pewnością Państwu powiedzieć, że od września.
0: Od września, tak.
1: Od września program Okinie będzie na stałe w resecie. Jeszcze nie wiemy, w jaki to będzie dzień,
0: ale będziecie się Państwo z Petrem spotykać. Ale będziemy regularnie.
1: spotykać się na tydzień, tak także będziemy mieli częściej już jakby okazję się spotkać porozmawiać o kinie i nie tylko Mo Państwo rzucę pomysł na, na tytuł, może Państwo piszcie czy bo na razie mam taki pomysł, mi się w głowie y zarączysz Państwo napiszcie, czy Wam się podoba ja chciałbym, żeby ta audycja nazywała się Kino Verde. tak jak nie Kino Verde. Verde, tylko Kino y taki mam właśnie taki pomysł Napiszcie Państwo, co sądzicie. Mi dzisiaj było bardzo miło się z Państwem spotkać, porozmawiać. Jak zwykle wyszło troszkę, może nie zupełnie, ale jakby całkowicie, jakby krążyliśmy, zupełnie nie tam, gdzie planowaliśmy na początku audycji. Szczególnie, że mogę Państwu zdradzić, że skoro planowaliśmy troszkę porozmawiać 30 minut, max 40, nie będzie o czym rozmawiać i właściwie to tak nie bardzo wiemy, co z tego wyjdzie, a wyszła bite dwie godziny i moglibyśmy gadać na pewno jeszcze z godziny, czy dwie, także, ale na się już podziękujemy. Niestety Wojtek Szot dzisiaj, niestety z powodów osobistych nie mógł zrealizować audycji, także dzisiaj będzie powtórka.
0: Ale zapraszamy na, Ale powtórkę, zapraszamy na
1: powtórkę, gdyż yy, ja bardzo lubię audycję Wojtka Szota, także... Yy, zapraszamy
0: serdecznie. Zapraszamy też yy, na jutro yy, na spotkanie również z nowością, czyli na Trzy grosze, na To jest wojna. Krążył słuchy, że, że pojawia się u redaktor Woźniak jutro, ale, ale nie wiem, jeszcze nie dostałem informacji zwrotnej, czy na pewno, ale spodziewajcie się, może będzie, może będzie to jakaś niespodzianka. No i oczywiście Alina Czyżewska jutro. Kto pyta, ten rządzi, także zapraszam serdecznie, piszcie. Może do mnie na razie piszcie. ty, Piotrze, masz założoną skrzynkę?
1: Jeszcze chyba nie. Jeszcze. Dobrze,
0: to, to na razie ja będę posłańcem y, o, z, ze skrzynką podziałamy także k.Wawrzyniak albo realizacja małpa reset Piszcie co, sądzicie o y, tytule, który Piotr proponuje dla swojej Widzisz, audycji prawie swoje starty września. No?
1: Posłuchamy, tak, jakby jak ja my macie y, propozycję. A my dzisiaj dziękujemy. Jedyne, po co zapomnieliśmy powiedzieć, że dzisiejszą sponsorką, bo Pani Aneta Miłkowska.
0: Tak, Pani Aneta Miłkowska, bardzo dziękujemy za to wsparcie. No i przypominamy, odsyłamy na zrzutkę. Mów mi, Piotrze, późno już jest Patronite'a i na naszą stronę internetową można też paypalować. Można się dowiedzieć, jak nas wspierać. Pan Mateusz ci pisze, że Kinowe PTSD było dobre, e, czy jakoś tak, także no masz no, PTSD. Masz, To ciekawe, ciekawe. No i e, byłby to taki miły akcent, bo jednak tworzymy to medium wspólnie z państwem, także pamiętajcie, żeby nas też wspierać. Za chwilę Wojtek Szot z powtórki, ale zawsze to jednak Wojtek Szot. Moim gościem był dzisiaj w nieco jaśniej redaktor Piotr Kurczewski, Dziękujemy Dziękuję Wam bardzo.
1: <gryzniak> ja na gospodarze mu koordynęłem Wawrzyniak. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy wieczór.
0: Dobrej nocy. Dobrej nocy. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku
1: i Twitterze.